0: I witamy bardzo serdecznie w 157 siódmym odcinku podcastu Bezimienny, dobrze, że wiedziałem. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kełunder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Rodomyski. Cześć wszystkim, ponownie witam. I będzie z nami Michał Stiller.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Słuchajcie, jedziemy, nagrywamy 21 kwietnia godzina 17.11 czasu polskiego słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o wielu rzeczach o ogromnej ilości rzeczach powiemy sobie też o technologii kupiłem telewizor, bardzo dobry telewizor pozdrawiamy Tomka bo mi trochę zazdrości odkryłem co to jest HDR i i odkryłem dużo bardzo fajnych, ciekawych rzeczy z tym związanych dookoła łącznie z konsolami i tego typu fajnymi fajnymi rzeczami. Poza tym odkryliśmy, wiemy jak wygląda pad od PlayStation 5, więc też sobie troszeczkę o tym powiemy, bo jednym się podoba, drugim nie. No ale ale, ale zobaczycie, jakie jest nasze zdanie a poza tym słuchajcie w temacie głównym powiem w końcu powiem sobie o tym Hellblade Senua's Sacrifice ograłem tytuł jest dosyć kontrowersyjny z jednej strony oglądałem sobie też vlogi, można sobie obejrzeć później jak sobie przejdziecie tą grę, to troszeczkę o tym jak powstawała ta gra, obejrzałem też to sobie więc powiem wam z czym to się je i powiem wam dlaczego czekam na części numer 2 E, słuchajcie, no i tyle, e, tyle to, co mamy, mam do zaoferowania w tym odcinku, więc e, słuchajcie, e, jedziemy 157 odcinek, Hyde Park, i wyobraźcie sobie, że tym razem zacznę ja. A ja sobie zacznę czymś takim, co się nazywa e, Kursk. E, nie wiem, czy słyszeliście o, o takim filmie? Rafał Michał, oglądaliście Kursk? Nie oglądałem. Okej, więc słuchajcie, e, film polega na tym, że wyobraźcie sobie, jest, jest bardzo dobry, e, wyszedł bodajże rok temu. E, e, obejrzałem go sobie na e, czymś takim, co się nazywa Kanał Plus e, i wyobraźcie sobie dokładnie 2018 e, słuchajcie, e, mamy e, mamy sobie łódź podwodną e, gdzieś tam e, w Rosji e, dokładnie jest to atomowy okręt podwodny i, i on, on sobie robi jakiś tam zwiat, chyba jakąś rakietę miał testować i okazuje się, że coś pierdolnęło na tej łodzi podwodnej i ta łódź podwodna zatonęła jeżeli w ogóle można takie sformułowania użyć faktem jest, że została na mieliźnie i sobie jest i tam są ludzie, i tam ludzie walczą o życie no i, no i Rosja jak to Rosja jest pierdolnięta i jest do końca nieprzygotowana żeby tych ludzi ratować no i wjeżdża pomoc ze strony brytyjskiej no ale Rosja do końca nie jest tym zainteresowana. No i słuchajcie, nie będę mówił dokładnie, jak ten film się kończy i tak dalej, bo w sumie możecie go sobie obejrzeć. Faktem jest, że to się działo w 2000 roku i było grubo o tym. W ogóle nie był zakaz kręcenia tego filmu w Rosji. Poza tym jest tam Putin. W sensie w całą tą sprawę był zmieszany Putin, ale on był tylko 3 miesiące 3 miesiące rządził więc stwierdzili, że jednak nie będą go wpierdalać do tego filmu, żeby, żeby nie było zbyt grubo. E, suma summarum, gruba polityka, e, walka o życie, świetnie zrealizowana. E, film jest Luca Benson'a. w sumie on, on nie tyle go kręci sobie producentem, koleżka lona Zawodowca. E, powiem wam, że bardzo fajnie się to ogląda. E, e, poza tym gra tam dziewczyna, e, która, aktorka, która grała też w Death Stranding, albo była też dziewczyną Bonda, czyli Lee Sedo e, z francuskiego. E, możecie ją kojarzyć właśnie z chyba z Dziewczyna Bonda. E, to tak bardziej. E, słuchajcie, film jest świetny, jest zajebiście kontrowersyjny, a końcówka mnie po prostu rozjebała. Więc e, naprawdę polecam ten film. To jest taki mocno też polityczny film i, i pokazuję, to, to taki troszeczkę w klimacie Czarnobyla jest, bo no bo no, 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 Rosja jest popierdolona no. I, I ten film świetnie to pokazuje Szczególnie na końcu Więc jak najbardziej polecam wam Kursk Wierzcie mi, warto e, Tak. E, Rafał, co tam u ciebie oglądasz coś? Mm, nie,
2: nie oglądałem za specjalnie Żadnych filmów Poza tym, że sobie nadrobiłem y, Trylogię Men Black Z uwagi, że ta czwarta część, która jakby nie patrzeć nie zalicza się do trylogii z William Smithem, jest totalnie skapceniałem filmem, na którym można usnąć, no to sobie przypomniałem oryginalną trylogię, ale to tak przy okazji raczej nie chciałem o tym za specjalnie opowiadać, myślę, że te filmy każdy zna i każdy widział no w ogóle Netflix dostał bardzo solidne zasilenie ostatnio takimi klasycznymi filmami więc to jest fajny temat pod kątem obecnej sytuacji żeby sobie ponadrabiać jakieś hity Natomiast co mi zabrało najwięcej czasu ostatnio? Yy, przede wszystkim GTA. Uparłem się, żeby je ponownie skończyć jakby na tej generacji, bo poprzednio grałem jeszcze na PS3 i, i teraz chciałem sobie, y, może nie tyle, że wymasterować, ale po prostu przefrunąć przez fabułkę, zrobić ją całą na Xboxie, skoro jest w Game Passie, oczyścić tym samym trochę miejsca yy, menu w Xboxie po nowych aktualizacjach jest już troszkę mniej czytelne. Tutaj kiedyś opowiadaliśmy o takiej fajnej rzeczy, że można sobie na stałe ukryć pewne tytuły, których powiedzmy nie chcesz widzieć, nie interesują cię, tak jak mnie na przykład gry o zombie, albo albo załóżmy przeszło się na innej platformie, można je było na stałe ukryć. Teraz ta opcja zniknęła, więc jest to taki przy okazji pewien wkurzający update, natomiast również chwaliliśmy i cieszyliśmy się z czegoś takiego, że gra sygnalizuje co można by usunąć, żeby zmieścić nową grę i tak właśnie chciałem zrobić przy okazji czegoś tam instalowania, już nie pamiętam czego. I wyobraźcie sobie, że gra mi zasugerowała, że, znaczy konsola mi zasugerowała, żeby usunąć GTA. Przypomnijmy, że ono waży tam z dobre 80 giga. Ja sobie tego GTA nie chciałem usuwać, tylko właśnie chciałem je dokończyć. Poleciałem sobie niżej, zaznaczyłem sobie jakieś tam dwie inne gry, które, które, które chciałem odinstalować. Zatwierdziłem, kliknąłem OK i zrobiło mi się na dysku. 160 giga wolnego, bo GTA jednak było o, nieodznaczone i nie o. można od takiej opcji usunąć. Nie ma pytania, czy na pewno chcesz odinstalować pyk, pyk, pyk raz, dwa, trzy te gry, tylko czy potwierdzasz operację, więc wywaliłem sobie całe GTA i musiałem ponownie ściągnąć 80 giga i dzięki Bogu wydarzyło się to dosyć szybko i sobie to GTA przeszedłem do końca, ale pod kątem samych przebojów z Xboxem coraz coraz częściej natrafiam na takie głupotki w, w menu. No, no, ale samo GTA zakończy i bawiłem się tak samo jak za pierwszym razem, bardzo spoko, fajna co jest fabuła. Zdecydowanie bardziej mi odpowiada od Red Dead ale jakoś miałem poczucie, że dopóki nie przypomnę sobie GTA, to, to tego Red Dead też nie zmęczę. Więc.
0: A ty... A ty, ty Rafale grałeś w tego Red Deada? bo ty, bo ty mówisz, że grałeś w Red Deada, nie? No, odpaliłem i trochę
2: w niego pograłem, parę godzin tam czy parę naście weszło na licznik, ale to wciąż jest e, mocny początek gry i jakoś nie wróciłem do niego, bo, bo cały czas robiłem coś innego, a to wpadł jak się z kombat i na szybko sobie go odpaliłem i tydzień umknął, a to coś, a to coś. Więc jakoś ten reddet jeszcze mnie nie zmęczył. No ale jak przysiądę, to to, to to będzie grane, nie? To jest raczej taka gra, której wiesz, e, ciężko ją odpalić na pięć minut nie? i, i powiedzmy zrobić sobie jedną misję. Czy coś. Raczej trzeba po prostu się w pełni oddać w ten klimat, więc może to z tego trochę wynika. Więc Red Dead na razie czeka, ale myślę, że już gdzieś tam jego czas powoli wybija. Grunt, że miejsce jest na dysku zrobione i te duże tytuły jak GTA czy coś sobie odpaliłem. Z takich ciekawostek, co, co tam nowego jeszcze poszło, to może sobie potem przypomnę. No i książki zacząłem czytać, panowie. No ale o książkach to może przy, przy kolejnej turze. Teraz przekazuję głos Michałowi, niech powie, co u niego.
1: Um, opracowałem sobie ostatnio dalej Disney Plusa. Siedzę przy Mandalorianie i z odcinka na odcinek jest trochę lepiej, ale co mi, przesz- ale co mi przeszkadza, to. E- to, że odcinki wychodzą co piątek po jednym odcinku i kiedyś powiedziałem takie coś, że że nie mam problemu z tym, że odcinki wychodzą co tydzień w piątek, a teraz jednak mam z tym problem, że nie wychodzą całe sezony i to mi bardzo przeszkadza w Mandalorianie, bo chciałbym po prostu mieć ten, ten serial za sobą i móc o nim opowiedzieć już na na, na podcastie jako o całym sezonie, a nie gdzieś tam po dwa odcinki na na każdy odcinek. Więc takie coś mnie denerwuje naprawdę i powoli widzę, że Netflix idzie w tą samą stronę. A co do Netflixa oglądałem... Poczekaj,
0: poczekaj jeszcze, zanim będziesz na tym Disney. Czy ty patrzyłeś faktycznie, czy ty nie masz tam polskich napisów? Patrzyłem, sprawdzałem wszędzie, nie mam nigdzie polskich napisów, mam tylko po angielsku i po niemiecku bo ja tu dowiaduję się, że powinny być napisy po angielsku i powinieneś mieć duży wybór tych napisów. Nie, mam tylko w trzech językach.
1: To znaczy w dwóch językach albo wyłączone wcale. Tam jeszcze jest ten angielski, napisy są angielskie i z tą, jak to się nazywa, audio, deskrypcja się to nazywa? Angielski, ten, ten jeszcze inny, angielski. I... Nie mam polskiego, ale mi się wydaje, że to jest kwestia chyba premiery Disney Plusa w Polsce, że że może pojawią się wtedy napisy. Tak samo było przecież z Netflixem. Jak jak Netflix nie pojawił, nie było jeszcze go w Polsce, to nie miałem dostępu do polskich wersji językowych i dopiero seriale, które wyszły wyszły w Polsce, odblokowały mi automatycznie możliwość wyboru polskich napisów, więc to był taki plus wyjścia Netflixa w Polsce oficjalnie. No zobaczymy, mhm. może w Disney Plus jest to samo, tylko denerwuje mnie po prostu, mam, mam takie trochę wrażenie, że ten trik z Mandalorianem, że odcinki wychodzą co tydzień w piątek jest takim takim trikiem, bo żeby po prostu trzymać, trzymać ludzi przy, przy płaceniu po prostu co miesiąc, żeby tego Mandaloriana przeczekać. I w sumie ja się na to zapałem, zamiast kupić sobie Disney+, Plusa, jak już są wszystkie odcinki i po prostu wszystkie naraz zobaczyć i anulować subskrypcję, to teraz wiszę na tym Disney+, Plusie i to po prostu za co miesiąc te 7 euro opłacam. Mhm. Nie udało mi się jeszcze zobaczyć tak nic innego z tego, zacząłem sobie jedną część Star Warsów oglądać powoli i poza tym nie widzę coś niczego, co by mnie tam w Disney+, Plusie zainteresowało po tym. Ale czytałem ludzi yy, zadowolonych bardzo rodziców, użytkowników Disney+, bo gdzieś tam, gdzieś tam się natknąłem na Facebooku na taki wątek dyskusyjny na temat Disney+. Plusa. I rodzice są mega zadowoleni, którzy mają małe dzieci, bo mogą tym małym dzieciom po prostu pokazać te klasyczne filmy animowane Disneya i nie muszą gdzieś za bardzo szuka- szukać, tylko po prostu mają na Disney+, Plusie i są mega szczęśliwi. I rodzice, i dzieci, bo pewnie rodzice mają spokój, a dzieci mają zajebiste filmy. Eee,
0: tak, ale... E mają, faktycznie mają, dlatego też troszeczkę wkurza mnie ta platforma, że jest przeznaczona faktycznie do, do dzieci młodzieży, prawda? E, widziałeś tą scenę z tego jednego filmu e, z Tą Hanksem, Splash ona się chyba na, e, Splash się chyba nazywał ten film. E, jest filmik w internecie, boże ja to widziałem. Tam miałeś taką opcję że e, tam jest taka sirena jakby z Tomem Hanksem, to jest bardzo stary film i ona wychodzi z wody, no oczywiście goła coś tam, e, e, wiesz, te, te włosy zasłaniają wszystko i odwraca się od Toma Hanksa tyłem i skakuje do wody i na starym ujęciu widać jej tyłek, a na nowym ujęciu zrobili e, jakiś CGI ogólnie e, komputerowo za te włosy przedłużyli, że zakryli jej tyłek. No wygląda to tak chujowo, jak, jakbyś sobie to porównał. No i właśnie tak jest Disney. I, I kurczę, no boję się tego wszystkiego, że no nie jestem targetem, bo jednak wolałbym jakieś takie hardkorowe rzeczy, wiesz, oni ci na przykład nie, nie dadzą Deadpoola, tak? Chociaż to Marvel. I tam, z tego co wiem, Deadpoola nie ma. E, a przecież powinien być, bo to Marvel. E, wiem, że jeszcze e, chyba ten... E, w, wiem, że jeszcze chyba jakiś jeden film czy dwa... Też co jest z Disneya, znaczy w sensie, że z tych ich platform też nie będzie, no bo jest zbyt, no do, do innego targetu i troszeczkę mnie to martwi. No czyli
1: na, na pewno o Pani Szerze możemy zapomnieć i, i tych brutalniejszych odmianach z Marvela to, to na pewno możemy zapomnieć? No nie wiem, nie wiem co z tym usługą dalej
0: będzie, no, e... z... Powiem ci, że ja teraz jak mam ten nowy telewizor, to ja sobie ją wezmę.
1: Tak na przetestowanie. Zobacz sobie, y, jak już wszystkie odcinki chyba, że już u, cie- u siebie masz. Nie wiem, wyszło nie, to w nie, Wielkiej nie. Brytanii to, też to, niedawno?
0: To, to, to jest tak samo jak u ciebie. To ja Czyli bym poczekaj to
1: same... sobie y, te parę tygodni jeszcze i po prostu weź sobie na miesiąc dla Mandaloriana. Zobacz sobie Mandaloriana i, i, i sobie anuluj, bo dla Mandaloriana naprawdę warto zrobić Disney Plusa i serial zajebisty. To znaczy, wiadomo... Y, okej, okay, jest to Star Wars, ale tak, tak może nie powala, nie wiem czym ludzie się tam jarali, ale naprawdę warto zobaczyć dla samych efektów, dla samych tych postaci, które się tam pojawiają, bo wątek główny jest taki bardzo miszmasz, z wszystkiego po
0: trochu, ale jest, jest całkiem spoko i, i graficznie robi robotę. E, poczekaj, jeszcze zanim pójdziesz dalej, ja tylko właśnie powiem, właśnie, że dużo czytałem e, o tym Disney+, Plus i w ogóle jest jakaś tam grupa facebookowa Disney+, Plus, nie wiem, Polska czy coś, Jak sobie tam wejdziesz To tam ludzie komentują niektóre filmy Co to nowego wchodzi, jakieś nowe seriale Tych seriali w ogóle od chuja ma wejść Co się zdziwiłem, ale wszystkie właśnie widzę ten target Wszystkie są takie ala młodzieżowe Ala kurczę no... Taki no, safe
1: content. Że safe, tam... tak,
0: tak, że do 15 lat to nie, to tam ra- raczej PEGI 12, nie? E, no, w, to... w, te, w ten deseń. E, trochę mnie to martwi, ale właśnie bardzo dużo ludzi mówi, że ma te polskie napisy jednak, że ogląda z polskimi napisami. No w Polsce tego nie ma. E, tam, e, tam bardzo dużo ludzi próbuje z tym VPN-em sobie ogarnąć, żeby to jednak działało, no bo w Disney, w teorii ma być dopiero 2021 w Polsce. Ale jest polski content i ten Mandalorian jest po polsku. I ja sobie to sprawdzę i dam ci znać, czy faktycznie jest po polsku. Bo dziwię się, że nie masz tyle języków, bo ja tam widziałem, jak jedna osoba... Jest taki screen, że jedna osoba sobie wybiera język i no ma taką listę, nie wiem, tam włoski, hiszpański, portugalski, francuski, niemie... nie wiem, czy niemiecki, akurat i jest angielski i jest polski. I ty nie masz takiej listy, ty masz trzy języki, w ogóle mnie dziwi, a, a mówię, na tym screenie widziałem z osiem języków.
1: Ja właśnie na, odpalam apkę na smartfonie i jeszcze raz, żeby sprawdzić i się upewnić, że nie ma tych języków, mhm. bo w sumie nie sprawdzałem na siłę, bo u mnie niemiecki jest yy, na takim poziomie, że nie mam z tym problemu, żeby po niemiecku oglądać, ale w, ty, widzę właśnie na apce, że jest polski, jest audio, rzeczywiście, nie było tego wcześniej, od razu po premierze nie było tego, więc, więc zwracam honor. jest słomi nawet portugalski, polski, norweski
0: no i dlatego ty mówię, ale jestem ciekaw czemu ty nie masz, ty masz ją na TV, na telewizorze na Xboxie właśnie oglądałem i teraz
1: patrzę na smartfonie i jest, nawet jest po polsku audio
0: no dlatego widzisz. Nawet ja jest po
1: japońsku, więc kurde, spoko.
0: No, widzisz, widzisz. No, od, to Mandalorian, od, od, odkryłeś od, mi nowe, nowe spojrzenie
1: na, na Disney+, Plus, więc A, widzisz, jest, ty, jest ty, plus.
0: Zaraz będzie, że, że wierzysz, że przeciągasz dalej, nie? I ja muszę
1: kończyć, ja muszę iść Disney+, Plusa oglądać. No, <laughs> e,
0: dlatego mówię właśnie, że że coś jest na desen, nie, ese, nie?
1: To dobrze, 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 że mi
0: uświadomiłeś.
1: No, bo ja jak nie, nie było, od razu po premierze że nie było, to mogę sobie dać rękę uciąć, że nie było wtedy. I po prostu oglądałem po niemiecku, gdzie u mnie to nie robi problemu, więc, więc nie zwróciłem uwagi, nie szukałem specjalnie zmiany języku. Chyba, no. że po prostu na Xboxie mam ten problem, że, że języków nie pokazuję. A to zobaczę po nagraniu na Xboxie.
0: Mhm. No dobra, to tylko z taką ciekawostką, bo tam e, e, przerwałem Ci wątek. No, ale możesz jechać dalej z Twoimi tematami. E, dobra, więc słuchajcie, jeżeli chodzi dalej, to sobie jeszcze oczywiście obejrzałem dużo fajnych rzeczy. Więc e, poza tym, że to obejrzałem, powiem Wam e, dobra, e, wrzucę teraz dwa filmy tak na szybko: e, Zabójczy Race z Sandlerem, tam sobie był i z Aniston i i to sobie tak wrzuciłem no powiem wam, że że niby wszyscy to zjechali ale przyjemnie się to oglądało jaką taką komedię można wrzucić to jest coś na zasadzie o boże, morderstwo w, w Orient Express tylko, że tutaj jest na statku i tam później później się tam troszeczkę ta fa- fabuła ciągnie dalej i naprawdę przyjemnie się to ogląda, można sobie to obejrzeć jest naprawdę sympatycznie, bez przesady e- można sobie to walnąć e- słuchajcie, i jeszcze jeden film, który teraz chciałem powiedzieć w swoim krótkim wątku, to jest Amery- Amerykańska Fabryka czyli e- film, który dostał Oscara za dokument w tym roku Miałem go sobie obejrzeć, w końcu go sobie nadrobiłem. Słuchajcie, mamy firmę, w której po prostu jakiś tam Chińczyk, jakiś boss zakłada firmę po General Motors w w Stanach, chyba nawet w tej samej fabryce, w tym samym miejscu, zajmującą się wszystkimi lus- szybami jakie mamy w samochodach przednie, tylnie, lusterka, wszystko co jest związane z szybą i oczywiście on, on to sprzedaje dalej no i ze względu, że koleżka z Chin ma dosyć specyficzne metody zarządzania tym wszystkim no i, i on otwiera tą fabrykę, zatrudnia powiedzmy tam jest, po, załóżmy, 2000 ludzi i na tych 2000 ludzi stówka to jest Chińczyków, no bo on wziął swoją ekipę z Chin, bo w, firmach, w Chinach ma tą samą fabrykę i pokazuje tutaj Amerykanom jak to robić że tak powiem, no e, optymalnie, w sensie w, e, no, no szybko no, robić jak najszybciej, ogólnie. No i słuchajcie, no fi, film jest bardzo hardkorowy pod niektórymi względami, no i jest faktycznie pokazane jak, pokazane, jak ci ludzie po prostu cieszą się, że jest ta fabryka, no bo stracili w pracy z General Motors, a to jest jakiś zadupie w sumie, no i, i wszyscy wędrują do tej fabryki i tam jest, że jedna osoba zarabiała 23 dolary na godzinę, a teraz zarabia 2 Araştır dolarów na godzinę. No i, no i niestety tak jest. No i jest ostry wyzysk ogólnie. Tak. Jest, jest też fajnie pokazane, jak Chiny pracują u siebie, czemu te wszystkie części są takie tanie, czemu oni tak zapierdalają, jak, te, jak pokazują tą samą fabrykę w Chinach, no to jak oni szybko robią, jak, jak zapieprzają, sami niektóre rzeczy robią. Jest, poka- są, są różnego rodzaju różnego rodzaju rozmowy z, z tymi chińskimi pracownikami w Chinach że i mówią mi jak jest w Stanach i oni, oni na przykład w Chinach, ja nawet nie wiedziałem, oni w Chinach słuchajcie, oni, oni w Chinach mają dwa dni wolne w miesiącu i oni robią po 12 godzin dziennie i tak jest. I więc jak oni usłyszeli, że w w Stanach pracują 5 dni w tygodniu i sobota, niedziela wolne, to powiedzieli Boże, no jaką oni mają plażę. I oni nawet nie wiedzieli o, o tym. Komunistyczny kraj, wiadomo. I jest też pokazane, jak, jak w Chinach najważniejsza jest praca. Praca jest tam najważniejsza. Jeżeli pracujesz, to czujesz się lepiej, to jesteś kimś ważnym, to w ogóle robią taką, e, taką dziurę z mózgu i jeżeli chodzi właśnie na temat pracy, oczywiście tej kim, jing, coś tam, swoją drogą, ale, ale, e, oczywiście tylko i wyłącznie praca. Praca jest najważniejsza, ona ci utrzyma, jesteś kimś ważnym, jesteś tutaj pionkiem, e, na tej szachownicy i tak dalej, i tak dalej. Jest to wmawiane i jest pokazane jak ten koleżka, właśnie właśnie on, on co jakiś czas przylatuje do tej fabryki w Stanach i no widzi, że, 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 że ci pracownicy no nie pracują tak jak w Chinach i co chwilę próbuje coś zmienić i czasami w bardzo hardkorowy sposób i jest pokazane ai, dobra, z tego musimy zrezygnować te też trzeba robić w ten sposób żeby wydać na to jak najmniej I normalnie jest pokazane, Wszystko, wszystkie takie dosyć hardkorowe rzeczy no wow, no po prostu wow no ale to tak jest, kapitalizm, wiadomo, chcemy, chcemy mieć jak największy zysk za jak najniższą cenę, no i niestety to tak jest, tam jest, tam w ogóle jest coś takiego, że chcą związki wprowadzić i, i jest to pokazane, jak oni, jak Chińczycy, którzy tam pracują, mają specjalne, specjalne meetingi na temat tego, że nie możemy mieć związków, no bo przecież związki to jest tam fajnie rozrysowane. Pracodawca i, i pracodawca i pracownik, że strzałka wszystko okej, okay, ale w połowie pojawiają się związki i już nie ma tej linii rozmowy pracodawca-pracownik, tylko wszystko przez związki i nie mamy z wami kontaktu i, i tak dalej. No po prostu powiem wam, że bardzo bardzo dobrze się to ogląda, fajny film, fajny film taki w sumie o życiu, bo wydaje mi się, że w każdych fabrykach i tego typu rzeczach jest tak, niestety i tak będzie i tak będzie, no bo no bo mówię, chodzi o to, żeby jak najmniejszym kosztem mieć jak największy zysk. Fajnie jest to obejrzeć właśnie, żeby sobie zobaczyć jak jest, jeżeli ktoś tego osobiście nie doświadczył. No i świetnie, bardzo świetny Oscarowy film, polecam, jak najbardziej polecam, jest na Netflixie, po polsku możecie sobie go oglądać, jest po prostu super, ja się świetnie przy nim bawiłem. Rafale, a co tam ty jeszcze porabiałeś ciekawego?
2: W święta się pochyliłem nad taką usługą jak Chili a propos naszych różnych setek abonamentów w i do oglądania filmów, ponieważ tylko na Chili udało mi się dorwać, i to akurat trafiło się, że pierwszy film tam z jakąś promocją, coś na co się dawno czaiłem i nie dałem rady dorwać tego w kinie, to sobie obejrzałem w okazji świąt z ojcem, Le Mans, Le Mans, czyli Ford kontra Ferrari, Głośny film z kilkoma fajnymi aktorami.
0: A powiedz mi, to jest jest wypożyczanie filmów, tak?
2: 15 zł, wypożyczenie, pierwszy film 7,50 wychodzi, bo 50% jest zniżki. Więc w sumie wyszło tam za
0: darmo. Powiedz mi, ty wypożyczasz to na jaki czas?
2: Wiesz co, tam jest na miesiąc, przy czym 48 godzin masz od pierwszego odpalenia. Na zasadzie jak uśniesz pierwszego wieczora, to drugiego. Aha, wiem o co chodzi. Ale jak Aha, wypożyczysz i pisać... zapłacisz, to masz na pierwsze odpalenie miesiąc czasu, nie?
0: E, bo powiem ci, że taką samą usługę też testowałem, i znaczy testowałem, będę testował, nazywa się Rakuten, Rakuten TV.
2: Tak, mam I... to też zainstalowane, tylko że tam są po prostu no inne filmy, a mi zależało mm. na tym, no wiem, mówiąc o co chodzi.
0: Aha, 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 czyli, czyli też to masz, aha, no, no dobra, no, tak, e, no tak, dobra. Tak, tak, jest dostępne. No,
2: jest to jakiś tam serwis i też w języku polskim, to prawda, natomiast elegancko, no film poszedł tam, wiesz, 4K HDR jakby na, na jakość, na dźwięk, na mm, napisy i tak dalej, na nic nie można było narzekać. A jeżeli chodzi o sam film, no to cóż, przy moim zapale motoryzacyjnym to ewidentnie się jarałem i, i trafia to do czołówki wszelkich filmów związanych z motoryzacją. Nawet zdecydowanie jest lepszy niż wyścig o Formule 1 sprzed kilku lat. Jest, krótko mówiąc, bardzo amerykański, bardzo taki, wiecie, sexy, nie, spychać cały czas warkot silników, biega cały czas Karol Shelby w kapeluszu. Parę mamy tych, parę mamy takich scenek odnoszących się mocno do wydarzeń historycznych, aczkolwiek, no, główne wydarzenia pozostają niezmienione, ale jest tam też sporo, sporo, sporo różnic względem jakby sztywnej historii. Nie jest to jednoznacznie dokumentalny film, trochę tam podkoloryzowany pod pod fabułę to mhm. też trzeba mieć na uwadze. Akurat tak się trafiło, że oglądam też sobie na Prime na Amazonie kontynuację Top Gira, czyli, czyli to jak się nazywa Grand Gra, Tour. Gran Torino? Grand Torino Tour. A Grand Tour, Boże. Tak, 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 Boże. Tak. No i Grand, Tour, Grand Tour akurat ostatnio trafiłem na odcinek chyba z 2017 albo 2018 roku, który również opowiadał ten res historyczny tej samej historii. I, i, i widać było właśnie jeszcze Dosłownie na przestrzeni tygodnia te dwie rzeczy obejrzałem i te różnice były troszeczkę wytłuszczone. No, aczkolwiek tam złapanie się za rogi z podczas negocjacji, wiesz, Forda, żeby wykupić Ferrari jako początek tego całego konfliktu i i potem jak ten Ford nakręcał całą, nakręcał się na to, żeby te wyścigi zwyciężyć, jak jakby aspekt korporacyjny tutaj prawników i tak dalej, tego Forda się kłócił z ideą zatrudnienia do tematu Rola Szerbiego, który chciał po prostu mieć, wiesz, wyłączność na wszystko. No jest to bardzo fajnie zagrane, jest od groma fajnych ujęć i czuć po prostu, że były one nagrywane yy, w dużej mierze bez, bez używania, wiesz, CGI i komputera. No i po prostu mhm. jest to świetny film. No. myślę, że nie tylko dla fanów motoryzacji można się yy, jakby w niego wczuć. Odpowiednio trzyma w napięciu. Dosyć długi jest, bo, bo trwa ponad dwie godziny, i yy, no jak się nie zna tej historii to wydaje się cały czas że on się skończy szybciej a to jeszcze wiesz powiedzmy że sam wysiłek który no de facto trwa 24 godziny no to 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 jest przedstawione też odpowiednio długo nie jako pięciominutowe wydarzenie mhm. No, no, ale w, w dużym uproszczeniu, no byłem zaskoczony całą historią, potem sobie ją zweryfikowałem, ale dużo odstępstw od prawdy w niej nie było. Można przyjąć to za y, jakiś tam y, mocno, mocno zasilony tymi dokumentalnymi faktami y, film y, akcji, no i, i de facto taki on jest. Bardzo, bardzo mi się podobał. Bardzo dobra rola Krystana Beyla. On jak zwykle się potrafi do postaci dopasować i było widać jak chodzi taki zgarbiony, skrzywiony, jak taki typowy Amerykanin gdzieś tam z, z okolic Teksasu czy, czy, czy innych takich krajów, znaczy nie krajów, tylko Stanów powiedzmy mniej yy, no, wymancytopowanych, czy jak to się mówi, taki wiesz, nie nowojorczyk tylko widać, że taki gdzieś teksańczyk czy z innego takiego centrum mocnego bądź, bądź południa Eee, mhm. no jak potem zobaczyłem zdjęcia prawdziwego właśnie w tym, tym eee, Top czy też eee, Granturze, to to widać było po prostu, że ta postać jest świetnie wiesz, nie, Jakby cały akcent tego wszystkiego no naprawdę po, podobało mi się jak zagrały tam główne postacie, więc zdecydowanie film polecam pomimo, że nigdzie nie jest na razie do obejrzenia za darmo chyba, że jakiś tam w nielegalnych źródłach, bo oczywiście torenty zawsze żywe eee, ale to wypożyczenie za 750 to nie, nie powinno stanąć dla nikogo jakiegoś wyzwania finansowego, a jednak jest naprawdę jednym z lepszych w ogóle filmów, jakie, jakie ostatnio oglądałem. Szczególnie jak ktoś ma jakikolwiek tam sznyt motoryzacyjny albo lubi te czasy y, Ameryki lat 60. bo to są lata 60. no to to myślę, że mu się też to spodoba. No to tyle, jeżeli tak, chodzi tak, o no? jakieś ciekawostki y, filmowe. U Michała coś tam jeszcze mamy?
1: Jak jesteśmy przy samochodach, to kontynuuję trochę temat samochodów. W Game Plusie, W Game W Game, w, 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 Game, Nowa Game Plus. w Xbox Live Gold pojawił się projekt Cars 2. I odpaliłem sobie. Jako, że mam kierownicę, postanowiłem sobie sprawdzić, o, bo ja kiedyś sobie sprawdzałem. to instalowałem, też grałem. Ale napadzie, jak było napadzie? Grałeś? Dramatycznie. Dramatycznie. Ja grałem w pierwszym części napadzie i było niegrywalne, gdzie na kierownicy jest mega fan. To znaczy, że to nie jest grid. To trzeba od tego zacząć. Grid jest przystępną grą na każde, czy co się na padzie gra, czy, czy na kierownicy ale tutaj w projekacji jest naprawdę hardkorowo. Na początku miałem w ogóle problem, już na padzie nie, nie, nie próbowałem nawet, ale na, na kierownicy już miałem problem, żeby się utrzymać po prostu na, na zakręcie pierwszym, bo wziąłem sobie tam jakieś zawody, puchar, żeby Clio, renówkami Clio się pościgać, jakiś tam kap. No i miałem na początku sesję 20 minut na to, że sobie jeździłem, okrężenia i cały czas klepałem ostatni czas. Aż w końcu musiałem sobie włączyć linie pomocnicze i tak dalej. Wszystko było na, na realizmie bardzo wysokim e, sterowanie i tak dalej, więc e, próbowałem przez 20 minut cały czas katowałem tą renówkę i próbowałem coraz lepsze czasy ukręcić, aż w końcu udało mi się chyba 8 z 12 czasów wykręcić. Później doszło do kwalifikacji, też było całkiem spoko e, emocje, kwalifikacje, ukręciłem 8 czas. I w wyścigu skończyłem ostatni, bo gdzieś tam zahaczyłem, a Tarkę obróciło mnie i jest mega, naprawdę hardkorowo. Dopiero zacząłem, do, yy, wczoraj sobie na livestreamie pograłem na Twitchu, yy, z ludźmi gadałem, to też było trochę rozpraszanie, nie mogłem się skupić na jeździe, tylko <zarka> zerkałem na czat i kończyło się to wypadnięcie z łuku, ale na pewno do Projekt Cars, yy, jak już sobie podłączyłem Xboxa znowu pod biurko, pod, pod monitor, gdzie mam kierownicę i tak dalej, na pewno sobie Projekt Cars. Um, obadam jeszcze lepiej, bo, bo jest to chyba jeden z fajniejszych sim-racingów, mówię sim-racingów, bo to już takie podchodzi pod, pod symulatory jak i Racing czy Assetto Corsa więc to jest dobra pozycja dla posiadaczy kierownicy i może jeszcze skuszę się, żeby jeszcze raz spróbować dirta dwójkę sobie ograć, bo też jest w gębasie, znowu wrócić do dirta i spróbować po prostu przemęczyć się na tej kierownicy, bo pamiętam, jak włączyłem dirta dwójkę, to naprawdę też było ciężko i to, że kierownicom trzepało po szutrze i, i bałem się trochę o swoje biurko, zobaczymy, może wrócę jeszcze do rajdówek. Na razie zostanę przy Projekt Cars. Um, to będąc w po... tym temacie,
2: jak się wtrącę na sekundę, bo, mhm. bo również te same gry odpalałem u siebie, co prawda nie na zbyt długo, ale, ale to też właśnie chcę powiedzieć dlaczego. W większości gierek takich wyścigowych, czy to jest Gran Turismo, czy jakaś Forza Motorsport, czy też właśnie Project Cars, zwykle się pojawia jedno auto, czyli, czyli Mercedes 190 w wersji Evo 2, który stanowi dla mnie wyznacznik tego, jaki jest model jazdy. Bardzo mi się podobało, że podczas wyboru tego auta na jakieś tam szybkie jeździe, na jakiś prosty tor bez żadnego, tak jak ty powiedziałeś, turnieju sobie to odpaliłem i gra sama sugerowała, jakie, jakie elementy wspomagaczy były dostępne w tamtych latach, no bo przekrój aut dostępnych jest powiedzmy tam 50 lat, więc w jednych był ABS, w drugim nie było ABS-u, w trzecim były jakieś kontrole trakcji albo w ogóle już wszystkie wspomagacze. Więc no nie można było go na siłę specjalnie włączyć, znaczy no jakby pozmieniać w opcjach to się wszystko da, oczywiście zmieniając poziom trudności, ale w takim realistycznym tego nie było. No i odpaliłem co prawda na padzie, ale biorąc pod uwagę, że nie miałem problemu z pojeżdżeniem sobie, oczywiście już po, po nauczeniu się jakiegoś tam stylu jazdy, czy w Gran Turismo, czy w Forzie i praktycznie od razu na pełnej symulacji przejeżdżałem te, te, te poszczególne trasy i wyścigi, no to tutaj był, był dramat. nie I co prawda no jakiś tam pierwszy, drugi, trzeci zakręt, okay, ale zaraz na czwartym dramat, okay, wypadasz, zaraz kara jakaś. wiesz, Tam jest bardzo dużo też zasad takich, typowo yy, przepisowych że, że tutaj kara za pojechanie nie w tą stronę kara za zderzenie się z innym autem za to za to za to I, i, i za chwilę masz tam wiesz wymóg tego żeby zjechać na 16 pozycję na przykład bo masz pół minuty bo powiedzmy coś tam zrobiłeś nie tak więc musisz się ustawić wiesz przepuścić innych się ustawić na którejś tam pozycji albo coś albo coś więc strasznie mnie to irytowało jakby odbierało trochę yy, frajdę takim nadmiernym tym przepisowym Yy, przepisową symulacją. Natomiast pomimo, że spróbowałem sobie też przejść jakiś yy, inny, co prawda, niż ty, ty powiedziałeś yy, turniej, to yy, to, to troszeczkę to się po prostu za specjalnie rozciągało i jakoś nie dawało mi takiego fanu, pomimo że yy, no, z jazdą było różnie, można było sobie troszeczkę z uwagi na tego pada sobie yy, ustawiałem niższy poziom trudności, jakieś tam delikatne wspomaganie, ale wciąż yy, nie dawało to po prostu odpowiedniej odpowiedniego fanu jakoś mi nie dawało, pomimo, że wiesz, w Gran Turismo to się tam zajeżdżałem, wiesz, setkami godzin, nie? I, i jakoś ten, y, chyba chyba główną tutaj aspektem, który mi nie pasował był wybór pojazdów, dlatego, że projekt Cars bardzo mocno stawia na auta, które są dostępne w różnych grupach wyścigowych, czy to jakieś rajdowe, czy to, y, czy to przede wszystkim dtm wyścigowe od Lema'u i tak dalej, natomiast natomiast praktycznie na receptę jest szukać w nich jak lekarstwa jakikolwiek aut zwykłych ulicznych. A to zawsze mi się najbardziej podobało w Gran Turismo, że można sobie polecieć, czy w w Forzie oczywiście też, że można sobie polecieć klasycznym autem ulicznym, ewentualnie trochę tam podrasowanym i i w taki sposób gdzieś tam uczyć się tej jazdy od takiego zwykłego auta. No i, i, i... i tyle no to mnie zblokowało. Natomiast z uwagi na to, że w plusie wszedł dirt dwójka, o którym przed chwilą powiedziałeś. To zainstalowałem go sobie również na game Passie wreszcie i postanowiłem spróbować, ale i to nawet pograłem trochę dłużej. I o ile udawało mi się, bardzo szybko spokorniałem, bo zaraz za pierwsze pieniądze, za pierwszy wygrany jakiś tam przemęczony rajd, na którym wykosiłem wszystkie pierwsze miejsca w Rally Crossie i, i zarobiłem jakieś tam 200 tysięcy, to od razu kupiłem sobie pierwsze najfajniejsze auto, które mi się udało w używanych znaleźć, czyli Lancie Stratosa, która ma napęd tylko na tył. I wleciałem w jakiś rajd. I jak wleciałem na ten rajd, to pierwsza trasa była z deszczem i z błotem. Ja tam dojechałem na metę po prostu pół godziny za innymi i to był dramat, wylatywałem, nie byłem w stanie jechać prosto, wylatywałem na wszelkie możliwe sposoby, się próbowałem ratować, ale po prostu sterowanie było dramatyczne, co całkowicie rozumiem, no bo to auto yy, lekkie o takiej mocy na tylną oś miało prawo się tak prowadzić. Yy, no i, i cóż, no, rozumiem również yy, cały aspekt symulacji, ale yy, niewybaczalne popełnianie błędu najmniejszego, które powoduje od razu stratę czasu albo yy, wystarczy wyfrunąć. Raz zakręt pamiętam, leciałem jedną trasę w Grecji golfem dwójką. Golf dwójka z napędem naprzód naprawdę dawał radę i już miałem poczucie na suchej nawierzchni, że ogarniam tą grę i robiłem odcinki różne na czas zielony. Nawet udało mi się jedną trasę przefrunąć, yy, jeden odcinek yy, specjalny przefrunąć yy, na pierwszym miejscu. No i taki podjarany lecę sobie na drugi i słuchaj, yy, na połowę Ostatniego odcinka przed metą za górką nie skręciłem wystarczająco ostro, nie wyhamowałem, wyleciałem. Tak, że auto poleciało gdzieś w dół na jakieś, wiesz, ze skarpy i po prostu wyskoczyło mi, że critical damage i przerwałeś wyściki, całe po prostu kolejne 5 s w dupę i lecisz na następny rajd i tyle, nie? Jakby nie ma tutaj resetu żadnego. Chyba mnie Forza rozpieściła tym magicznym przyciskiem Y, który pozwala, wiesz, zrobić wstecz, bo go automatycznie próbowałem wcisnąć, ale, ale niestety, no dało to w dupę, dało to w dupę. To jest prawdziwy symulator. To bym dopiero pograł na kierownicę.
1: No to są takie gry, bo mówisz, że, że nie ze swojego samochodu jakiegoś zwyczajnego w Project Cars, ale mi się wydaje, że, że to jest właśnie ten. Ta gra musi taka być, że ona jest po prostu dla tych hardkorowców, którzy nie szukają po prostu tych samochodów, które jeżdżą po normalnych ulicach, tylko od razu chcą, chcą wsiąść za stery tych, tych wyścigowych bestii. I Project Cars na pewno by ci grid przypasował. Jeśli nie grajesz w grida tego najnowszego, to na pewno by ci przypasował. Bo projekt to jest taka gra, że po prostu trzeba katować jeden i ten sam tor, i trzeba być po prostu przygotowanym, żebyś to nie jest takie, żeby sobie przysiąść na tak jak w gridzie, że a mam teraz pół godzinki, machnę sobie dwa wyścigi, zgaszę konsolę, włączę sobie wieczorem znowu, zrobię sobie trzy wyścigi, jak będę miał czas i, i to, to jest wszystko takie lajtowe. A do Project Cards naprawdę trzeba przysiąść i, i katować, poznać się z samochodem, popracować po na pewno w ustawieniach, czy, czy jakieś zawieszenie sobie ustawić, żeby się lepiej wchodziło, żeby gdzieś tam te milisekundy zawsze uszczknąć na, na końcu każdej, każdego okrążenia, więc to jest chyba taka gra, więc. No, w ja w w na djusze pewno. W DC2 wyjdzie
2: przy... tak samo, tak. Nie wybacza błędów, to jest w pewien sposób taki soulsowy chyba klimat, wiesz, mocno symulacyjnej gry.
1: Dokładnie, i na pewno. Przysiądę, jak, jak teraz będę miał trochę więcej czasu, jak mi firmę zamkną, to na pewno przysiądę sobie trochę do, do tych symulatorów i postaram się trochę zobaczyć, y, czy da się tego jeszcze lepiej nauczyć i na jaki poziom bym, jestem w stanie dojść, jeśli chodzi o sim racingi. Bo w no iRacing chciałem się kiedyś pobawić, ale szkoda mi kasy, jak już kiedyś o, no wspominałem tak, o, o płatnościach. no
2: o, 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 Ogromna kasa wyciągana, natomiast powiedz mi, czy, czy w której z tych dwóch gier czy tam Dirta, czy, yy, czy właśnie Project Cars, yy, kosztowałeś może jakieś samouczki, coś w tym stylu, tam, tam była coś takiego jak szkoła jazdy, słynna z Gran Turismo, bo przyznam Ci, że pierwsze kilka dni, czy nawet chyba z tydzień spędzony w Gran Turismo, yy, sporcie nowym, no to spędzałem właśnie na uczeniu się poszczególnych rzeczy i to było tak dobrze tam zrobione, że naprawdę potem był sens jeździć w wyścigach. Pamiętało się te same zakręty, których się nauczyło, pamiętało się całe schematy sterowania, odpuszczanie gazu, dodawanie gazu w odpowiednim momencie, jak ciąć itd. i tak dalej. I jakby zwyczajnie to, to zostaje gdzieś tam potem, to to można pamiętać. Oczywiście każda gra troszeczkę ma mm, inaczej to skonstruowane, jeżeli chodzi o czułość i, i pozwala, powiedzmy, tylko potem w ustawieniach sobie to mm, ulepszyć. Natomiast no, kwestia. Nauki przy takich grach wydaje się być bardzo ważna i jakby ani jedna, ani druga mnie nie zachęciła do tego, żeby odpalać sobie jakąś szkołę, jakąś naukę od trybu po prostu początkującego, co powoduje, że tak jak powiedziałeś, no dobra, ja rozumiem, że, że wszyscy w fanatycy y, są, są mocno skupieni na tym, żeby odpalić od razu podpiąć sobie kierownicę za tysiaka i się tam katować w tą grę i nie mieć, nie mieć nic innego. Natomiast no, jakaś y, jakiś poziom wstępu i, i, i szkolenie osób, które załóżmy może jeszcze prawa jazdy nie mają, ale bardzo chcą mieć, żeby się właśnie na tym nauczyli, jest bardzo dużą zaletą w takich grach, a tutaj ani w jednym, ani w drugim nic mi nie pozwoliło. Od razu pierdol na pierwszym zakręcie, jak Ci się coś nie podoba, to wyłącz grę i tak właśnie zrobiłem.
1: No nie było, nie zauważyłem czegoś takiego, tutaj po prostu zacząłem karierę, zrobiłem sobie postać, imię, nazwisko, flaga, narodowość i tak dalej, wybrałem zawody i od razu, masz tu 20 minut Wobec treningu. W w
2: ci kazało podać nazwisko, co mnie bardzo wkurwiało, nie wiadomo
1: po co ale wymyśla się jakieś ja sobie daję stylo i już
2: nie no okej, okay, ale no jeżeli ja zawsze sobie wpisuję myski, no to dlaczego mam na siłę poza imieniem jeszcze wpisywać coś drugi raz, wiesz o co No mówię?
1: Musi być o, taka nie. imersja, że, że jednak hmm. kierowcy z imienia tak. i nazwiska muszą być I tak, tak. no od razu, tu masz 20 minut treningu po, poczwicz sobie, później masz kwalifikacje i jedziesz wyścig, no i to jest tyle w Project Cars nie zagłębiałem się, czy tam są gdzieś jakieś samouczki, po prostu rozpocząłem karierę i zacząłem jeździć, ale przypomniałeś mi to te czasy, kiedy w Gran Turismo 4 siedziałem przed PlayStation, PlayStation 2, Nie wiem, ile miałem lat? 13? 12? I katowałem te wszystkie samouczki, żeby na złoto wszystko dojechać na padzie. I to była frajda, To wspominam bardzo dobrze. I jak mówisz, że w Gran Turismo Spot. Y- wszystko to jest tak No Właśnie w Gran Turismo Sport to było wręcz jeszcze bardziej
2: dopracowane, a do tego tam był bardzo przyjemny motyw nagród, bo bardzo dużo się dostawało samochodów za poszczególne jakby skończenie danego paska ze szkoleniami, załóżmy było 8 szkoleń w jednym pasku i, i jak wszystkie zrobiłeś na jakiś tam poziom, to, to losowałeś samochód, nie? Zależnie czy tam brąz, złoto, czy, czy coś w tym stylu. Więc to, to nagroda też była fajna, natomiast... Yy, bardzo dużo się można było na tym nauczyć i bardzo dużo było tych sesji szkoleniowych, no bo ta gra powiedzmy, że nie miała typowego trybu fabularnego, tylko można było sobie tam grać jakieś wyścigi bardziej po sieci lub po prostu samemu sobie odpalać jakieś ustawienia, natomiast nie było typowego budowania kariery, więc, więc mocno te samouczki i ta szkoła jazdy tutaj zastępowały ten, ten element.
1: No i i chętnie bym sobie pograł, no ale nie mam nie mam kierownicy do PlayStation 4 i i chyba się na razie obejdę ze smakiem. A ty, Krystian, co tam jeszcze
0: katowałeś? No, więc ja jeszcze jeszcze jak mówisz o tych kierownicach, to tylko ci powiem, że już jest oficjalna informacja. A właśnie, czemu jest oficjalna informacja? Oficjalna informacja Ponieważ, tak jak już powiedziałem ci przed odcinkiem, bliżej mi do zielonej strefy growej, a nie do niebieskiej jak u Rafała, więc postanowiłem sobie zaprenumerować Official Game Magazine Xbox. Eee, dokładnie official, no czekajcie, the official magazine Xbox, tak. Eee, I słuchajcie, i tam jest napisane, że twoja kierownica będzie działała e, w nowym e, Xboxie, więc na 100% nie musisz jej wymieniać. E, będzie e, będzie na, działała na 100% Xbox Series X. E, słuchajcie, o magazynie powiem e, za chwilę, ale jeszcze chciałem jeszcze, bo mam jeszcze parę filmów, o których chciałem omówić. E, jeden to dosyć szybko. Wy macie troszeczkę innego ni- n- Netflixa niż ja, więc e, Netflixowe rzeczy mamy wspólne, te same, ale czasami ten kontent zewnętrzny jest inne. Rafa ma jakieś polskie filmy, których ja niestety wszystkich nie mam i może być tak samo jeżeli chodzi o, o u Michała, jeżeli chodzi o niemieckie rzeczy.
1: Ja mam turecki dla początkujących na
0: przykład. O proszę, albo masz... Na Netflixie. No, albo, masz, albo masz taki fajny niemiecki serial Dark nie, ale, to ma akurat każdy. Faktem jest, że, słuchajcie, obejrzałem sobie kolejny film, o którym chciałem powiedzieć, nazywa się Niedobrani, Longshot. Jego, ja mam go na Netflixie, wydaje mi się, że wy nie macie, ale może macie jakimś dziwnym trafem. Słuchajcie, Charlie Sterone, uwielbiam ją, film jest z zeszłego roku i Seth Ro, Ro, Rogen. To jest film po prostu o tym, że koleżka, Em, poznaje w dziwnych okolicznościach swoją koleżankę z przeszłości, czyli Charlie Steron, która skandyduje na prezydenta i on jej pisze różne rzeczy. E, w sensie pisze jej e, te wypowiedzi, które, które po prostu ona ma mówić w trakcie wystąpienia. E, tak, więc pisze jej te teksty. E, bardzo fajny film, bardzo fajna komedia. Świe- e, bardzo dobrze się na nie bawiłem. E, obydwa, obydwoje tych aktorów bardzo lubię. Słuchajcie, jeszcze chciałem szybko skoczyć do kolejnego filmu, czyli do Platformy. Z pewnością widzieliście na Netflixie tydzień temu pojawił się film bodajże hiszpański Platforma. Wygląda troszeczkę jak horror ta, ta okładka no i można powiedzieć, że jest tym horrorem, chyba bardziej thriller. Ale słuchajcie, film, film jest świetny. Jest to taki że tak powiem... Jest to takie doświadczenie społeczne troszeczkę na ludziach. Wyobraźcie sobie, że koleżka budzi się na 45 piętrze czegoś, jakiegoś budynku, jest w pokoju na 45 piętrze i dowiaduje się, że w tym samym pomieszczeniu jest tylko inny koleżka po przeciwnej stronie. Mogą ze sobą gadać, mogą sobie chodzić po tym pomieszczeniu. Mają oczywiście tam tylko bodajże toaletę, czyli i umywalkę i to wszystko i na środku jest dziura i słuchajcie, i tą dziurą podąża platforma platforma z jedzeniem zaczyna od zerowego piętra czyli na zerowym piętrze jest ten stół cały zastawiony i idzie na sam dół nie wiemy ile jest pięter nie chcę wam spoilerować, bo to jest bardzo dobry film i czy my nie wiecie tym lepiej dla was. E, faktem jest, że dowiaduje się, że to jest na 45 piętrze, więc ta platforma uderzy, ich piętro będzie 45, więc już troszeczkę zostało wyjedzone. E, no i co miesiąc budzą się w, na innych piętrach. E, no no i jest mindfuck, tak? No wyobraźcie sobie, jak ten stół wygląda na przykład na 200 tym piętrze. E, e, cała zabawa polega na tym, że w momencie, kiedy oni tam wchodzą, dowiadujecie się, czemu oni tam trafili, nie chcę mówić. Dowiecie się, co oni lubią jeść, i na tym stole pojawiają się wszystkie rzeczy ludzi, którzy przed tym, przed wejściem, powiedzieli, jakie jest ich ulubiona potrawa. Więc, w teorii, jeżeli każda osoba jadłaby swoją potrawę, to nie byłoby problemu, ale to jest troszeczkę pojebany film. No i, i myślę, że tak by zadziałała też normalna reakcja ludzka i odruch ludzki, że jak jesteś na tym pierwszym piętrze, widzisz taki stół, rzuca się na wszystko a na dużo, dużo niżej, no niewiele ci zostaje, więc więc po prostu gdyby każdy wziął swoje, to dla wszystkich by starczyło, ale no niestety tak nie jest. film filmie, słuchajcie, film jest thrillerem psychologicznym na pewno, pod horror, no chyba nie podchodzi, to aż tak pod horror. Faktem jest, że no ludzie zrobią dużo rzeczy, żeby po prostu przeżyć i dowiecie się w tym filmie dokładnie co. Bardzo podobne jest troszeczkę to do sześcianu, sześcian mi to przypominało. Bardzo fajny film, bardzo dobry film i jest e, świetne. W ogóle e, śmieszna opcja była, bo e, ja oglądam napisy raczej w oryginalnych ścieżkach i sobie biorę e, ścieżka dźwiękowi i biorę sobie napisy. I tutaj wziąłem to po angielsku i tak patrzę, kurde, no coś jest nie tak, no bo ruszałem ustami, a to nie idzie po angielsku. No i okazuje się, że to był hiszpański. I tak już później nie przestawiałem tego i tak napisy miałem po polsku. Ale ale, no to było dosyć dziwne Faktem jest, że film jest naprawdę bardzo dobry I słuchajcie, bo chcę już skończyć ten wątek filmowy Już całkiem Zanim przejdziemy do innych wątków Więc jeszcze powiem wam o jednym filmie Słuchajcie, to jest film Chyba jeden z lepszych filmów Netflixa w ogóle Jaki kiedykolwiek widziałem Czyli Nieoszlifowane Diamenty Ty Rafał, to oglądałeś?
2: Nie, nie znam, nie oglądałem
0: Okej, okay, więc słuchajcie, Adam Sandler. Adam Sandler, kojarzy wam się postać, o oh Boże, no komedia. Ale słuchajcie, gra w tym filmie nieoszlifowane diamenty, gra Żyda. I wychodzi mu to, no, przegenialnie. Ja ja w ogóle nie wiedziałem, on jest naprawdę dobrym aktorem. Ja rozumiem, że on gra same komedie i tam go znamy, że jest taki głupkowaty i tak dalej, ale słuchajcie, on jest naprawdę dobrym aktorem. I w tym filmie to świetnie e, pokazuje. Słuchajcie, on jest, on ma swój e, taki jakby zakład jubilerski z takich, e, ba, ale, ale taki bardziej troszeczkę na, na propsie sprzedaje bardzo drogie rzeczy w nim, jakieś diamenty i tak dalej. No i znajduje sobie e, specjalny diament diament sobie znajduje gdzieś tam z Etiopii, coś tam, coś tam no i i w tym filmie pojawia się koszykarz Kevin Garnett który po prostu pożycza sobie od niego ten diament i okazuje się, że bardzo dobrze gra że bardzo dobrze punktuje ten w ogóle film dzieje się dużo wcześniej, bo chyba w 2012 roku Kevin Garnett już nie gra ale ale po prostu sytuacja jest z 2012 roku, choć film jest z zeszłego, więc film jest ogólnie świeży. No i słuchajcie, no i, i ten Kevin chce od niego kupić ten diament, no bo on ma lepiej mu się punktuje po tym no i okazuje się, że on za bardzo nie chce go sprzedać I ogólnie macie tam całą fabułę mniej więcej rozrysowaną e, suma summarum, nasz główny bohater e, Howard Ratner w filmie Howard jest osobą taką że o, jest non stop na długach więc on, on na przykład w zastaw wziął pierścień od niego ale ten pierścień już próbuje jakoś opylić i co chwilę kombinuje i słuchajcie To jest dwie godziny, jazda bez trzymanki, non-stop się, jesteście... Podirytowani, tacy niecierpliwi. Boże, co on odpierdala. I tak niby mu kibicujecie, a niby nie. I bo, bo robi różne takie dziwne, niefajne rzeczy. Zresztą z filmu dowiecie się mniej więcej. I, no i gra takiego prawdziwego Żyda, który po prostu widzi pieniądze, chce zarobić, i po prostu unika innych ludzi, bo musimy oddać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Rewelacja. Ale słuchajcie oglądamy dużo filmów, tak? Oglądamy dużo filmów, one są fajne, niefajne i tak dalej, ale słuchajcie, końcówka w tym filmie rozpierdoliła mnie i pokazuje, że kino ma się bardzo dobrze i, e, i, i to wszystko działa. I słuchajcie, samą końcówką ten film rozpierdolił mnie kompletnie. Nie spodziewałem się nigdy czegoś takiego? Każdy, kto obejrzy ten film, nigdy się czegoś takiego nie spodziewa? Po prostu był mindfuck. Mindfuck, kurwa, był mindfuck. Dlatego polecam wam ten film, Fajnie się go ogląda, jest tam bardzo szybkie tempo. Jest, jest bardzo przegadany, ale, ale jest po prostu świetny. I, i kurczę, no, no cały czas jest jazda bez trzymanki, Naprawdę wam polecam. To jest też film z gatunku taki, że jeżeli... Jeżeli, jeżeli go łykniecie, genialnie jeżeli go nie łykniecie, to się odbijecie i to się tak odbijecie, że, że, że będzie ciężko, ale po prostu ja go przytuliłem i, i on mi to wszystko oddał, więc kurczę, no polecam wam bo to jest to jest coś tak zajebistego, no da, dawno czegoś tak zajebistego nie oglądałem i to jest Netflixa film, więc wow, jestem w szoku no i Adam Sandler naprawdę to jest dobry aktor tak, to tyle jeżeli chodzi o mój wątek filmowy Rafale, coś tam jeszcze ogarniałeś w wolnym czasie?
2: Ogarniałem w wolnym czasie książki, a w zasadzie póki co jedną. Jedną mi się udało łyknąć. Co ciekawe, ogarniałem je na w miarę nowym Kindle, bo bo, bo udało mi się go sobie ogarnąć, pożyczyć i mam trochę możliwości pokorzystania. Kindle Paperwhite z 2019 roku. Bardzo byłem zdziwiony, jaki w ogóle jest malutki, pomimo że ekran jest całkiem spory, ale, ale jakby wygodnie się go czyta, jest leciutki, przy, 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 przyjemnie się go trzyma w jednym ręku i jakby nic, nic tak naprawdę nie stanowi problemu podczas jego użytkowania, poza tym, że działa oczywiście o wiele wolniej niż telefon i ciężko jest się przyzwyczaić do tego, z jakim opóźnieniem reaguje ten e-papier. No ale jakby samo podświetlenie i bardzo wysoka rozdzielczość powoduje, że no wygląda jak prawdziwa książka, więc naprawdę korzysta się, go, korzysta się z niego świetnie zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. samo wczytywanie książek na Kindle czy cokolwiek takiego jest również, nie stanowi żadnego problemu, jakieś tam wysyłanie na maila, no ogólnie sprzęt bardzo w porządku, chociaż czuć jednak taką łapę Amazona na tym, że oni to po prostu zrobili sami dla siebie, wspierają swoje usługi i to nie jest nie jest jakiś tam nie jest to dobry sprzęt pod tym kątem dla osób lubiących sobie wszystko samemu ustawić, tak jak na przykład telefony na Androidzie, no ale cóż Mamy co mamy, a przeczytałem sobie pierwszą książkę z całej serii książek o Jacku Rejanie autorstwa Toma Clancy'ego, czyli tak zwany bez skrupułów opowiadający o, o nikim innym jak o Johnie Kelly, który jest potem znany jako pan Clark i wiele, wiele, wiele lat później to on właśnie zakłada, czy też jakby zostaje jemu jako misję przydzielone założenie elitarnej jednostki Rainbow Six, którą wszyscy znamy z bardzo udanej serii gier. No, więc to jest jakby książka opisująca jego motywy, jego przemiany, jakby historię, kim był wcześniej, dlaczego się taki stał, jak trafił do CIA i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna książka, jednocześnie bardzo brutalna, bardzo jakby wpływa na, na samopoczucie, jak się ją czyta, bo tam są naprawdę mocno, mocno drastyczne elementy I, i cóż tu dużo mówić, no każdemu, kto nie czytał jakby tej serii całej mówiącej o Jacku ja nie polecam, Warto oczywiście zadbać tutaj o kolejności. Pamiętajcie o tym, że chronologia wydawania książek nie równa się kolejności ich czytania, bo, bo ta właśnie książka bez skrupułów została napisana jako czwarta, jako taki powiedzmy prequel. Tam tylko powiedzmy zahacza ona delikatnie o, o, o samą osobę Jacka Ryana. Dosłownie się on pojawia w jednej scenie, ale to już nie będę mówił jak, gdzie i dlaczego. To już sobie tam kto będzie chciał to przeczytać. Natomiast no, to jest jedna z najlepszych serii książek, jaką, jaką czytałem kiedykolwiek, bo już miałem je kiedyś zaliczone z dobre tam 10 albo i lepiej, no już chyba z 14 lat temu, tak jak sobie teraz myślę, więc postanowiłem sobie do tego wrócić i, i tak sobie przefrunąłem przez kilka dni, stąd też trochę mniej było ogranych, ogranych tytułów, no więc jednocześnie sprawdziłem sobie Kindle, no mam też pozostałe już książki w kolejce do odpalenia z tejże serii będę sobie... Mam dala.
1: pytanie co do Kindle. No? Nie miałeś problemu z przyciskiem, który jest na dole do wyłączania ekranu? Nie, nie wsuwał Ci się palec na tym przyciskiem? jak czytałeś na przykład prawą ręką sobie, nie wiem, w łóżku i nagle wyłączyłeś sobie Kindle? Miałeś coś takiego?
2: Nie, nie miałem ani razu czegoś takiego. Jak y, trzymam go w ręku, w powietrzu, to go opieram na tym dolnym palcu, ale mam na tyle długie palce, że go opieram za tym przyciskiem, więc ten przycisk... No
1: ja jest... właśnie też mam długie palce i mam taki problem, że czasem jak się obrócę gdzieś w łóżku i sobie czytam, to mi się po prostu Kindle wyłącza, bo, bo gdzieś tam no, na tym nie, przycisku. Na ten On sposób... nie jest jakiś super czuły, ale mimo wszystko udaje mi się ja, wyłączyć. Ja mam ramki
2: w kindlu, pomimo, że w telefonie staramy się o bezramkowość, tak tutaj te ramki są bardzo przydatne, dlatego że właśnie, czy gdzieś na kołdrze, czy coś, po prostu go sobie opieram. I tak naprawdę nie trzymam go w powietrzu, bo jednak ta ręka się męczy. Jak on sobie tak stoi oparty, a książki można też czytać sobie w układzie poziomym, co się bardzo przydaje chociażby przy PDF-ach, jeżeli coś nie jest przekonwertowane na MOBI, no bo PDF-a nie mamy jak... No cała strona jak się wyświetla, to jest powiedzmy to trochę, trochę mniej czytelne. Nie przeskalujemy sobie tego, możemy przeskalować właśnie czytając w poziomie i po pół strony przewijać natomiast z każdej strony jest ta ramka, więc nieważne czy go będziemy trzymali pionowo, czy na boku to, to, to jakiś tam fragment, w którym on się załóżmy tam zagłębi w kołdrę, czy w koszulkę, czy cokolwiek, to to, to jakby nie przeszkadza i jest tak leciutki, że ten przycisk się wtedy też nie nie wciska no, bardziej upierdliwe było to, że on ma co prawda jakieś tam przewidziane strefy y, mówiące o tym, gdzie klikniesz, żeby przewinąć stronę w przód, bądź w tył i nie za Zawsze w odpowiedni sposób y, to trafiałem, często było tak, że do tyłu ta książka się przewijała, y, pomimo że, 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 że chciałem do przodu albo no odwrót, no ale to są powiedzmy drobnostki, które wiesz, no, momentalnie sobie tak naprawdę wyrównujesz ruchem palca, tak? bo tam i przeciągnięcia działają i kliknięcia, więc nie jest to jakiś tam ogromny problem. No, w
1: gruncie rzeczy bardzo dobre urządzenie. Też jestem zadowolony, a drugie pytanie, miałeś wersję z reklamami czy bez? To jest wersja z reklamami,
2: bo kompletnie jakoś nie widzę tych reklam, żeby mi jakoś one przeszkadzały, poza tym, że są na, na wygaszaczu ekranu.
1: No właśnie, bo to jest takie, ludzie mówią a kupiłeś tą tańszą wersję z reklamami a ja mówię przecież ja tego nawet nie odczuwam bo sobie jeszcze do Kindla dokupiłem tego kejsa zamykanego żeby mi się tam ekran jakoś nie kurzył i to, że, że Kindla zawsze gdzieś tam mam w plecaku jak jestem w pracy jak mam jakieś parę minut yy, przestoju to sobie w pracy czytam na Kindlu. kupiłem sobie case'a co sprawiło, że te reklamy w ogóle nie są inwazyjne że to co jest na wyświetlaczu jest po prostu tam na wygaszaczu jest sobie ta reklama ale ona jest zakryta naj, tym najbardziej case'em Najbardziej chyba ale...
2: rzecz to jest to, że ten ekran się nigdy nie wygasza, tylko że właśnie masz tą reklamę i masz wrażenie, że cały czas osem jest włączony, a przecież to nie wyczerpuje w nim w żaden sposób baterii. To należy traktować jako właśnie wygaszacz ekranu czy też okładkę. Więc to. to, to z tym
1: się no genialna jest bateria, to, to jest mega plus baterie, ja nie, nie o wiem, o kiedy ostatnio prostu... ładowałem
2: technologicznie ten wyświetlacz tylko wtedy wyczerpuje prąd, kiedy zmienia jakiś ekran, a tak jak on leży sobie na wygaszaczu, to on może tak leżeć przez miesiąc, bo to już nie wyczerpuje no, żadnej materii, dokładnie więc ten tryb czuwania nie bez powodu się tak długo wybudza, bo ten system naprawdę przechodzi wtedy w deep sleep, jeżeli go gdzieś tam wrzucamy No i cóż, jakieś tam wsparcie w postaci pokazywania, ile procent książki przeczytaliśmy, ile czasu zostało do końca. Trochę mnie to irytowało i w końcu to wyłączyłem, bo Każda sytuacja, w której zaczynałem na chwilę książkę odkładać i ją yy, i go nie blokować, powodowała, że ten czas się wydłużał, co mnie na tyle irytowało, że potem go zacząłem blokować, po czym się złapałem na tym, po co mam tracić czas na ponowne odblokowywanie sprzętu, skoro to chodzi tylko i wyłącznie o wskazanie, w ile czasu przeczytam książkę, i tak ją przeczytam w takim samym tempie, więc w końcu wyłączyłem tą głupotę i, i stwierdziłem, że kompletnie ona nicze, do niczego się nie przydaje, no ale ale, cóż, ale jest. nie? Yy, no i cóż, no fajna taka powierzchnia jest na nim też matowa, nie wyślizguje się z rąk i bardzo fajna jest gumowa ramka z przodu, która powoduje, że on położony na ekranie nie dotyka ekranem powierzchni, jednocześnie też daje taki pewniejszy chwyt co do krawędzi samej, tak? że z przodu ta ramka jest oddzielną gumą taką wykończona, więc no, pod kątem wykonania jak najbardziej sprzęt jest bardzo w porządku. Trochę ubolewam, że skoro to jest wersja z 2019 roku, to ma yy, USB Starego typu, a nie USB-C. No ale cóż, no niestety tak jeszcze niektórzy robili. Trochę to jest bez sensu.
1: Ale co do tego czasu, to ja właśnie tego używam i mi się to przydaje, naprawdę. Znaczy, to jest... Bo ten... ten, ten... Ja mnie czas pokazuje do końca rozdziału danego i ja zawsze sobie tak odmierzam, bo ja czytam przed snem i tak zawsze sobie mówię, o że jest za późno czas odłożyć. Zaczynam kolejny rozdział i takie jest pozostały czas do końca rozdziału, 10 minut i mówię sobie, a to jeszcze zdążę i sobie jeszcze te 10 minut... <śmiech> w
2: tym no. no. to... rozdziału to albo ja tego nie zmieniłem w ustawieniach, albo moje książki tego nie obsługiwały, bo one nie były z Amazona, więc jakby e, może tego kwestia jest, że to ma znaczenie. No, co do rozdziału, to też by mnie to mogło interesować. A co do całej książki, że pokazuje ci powiedzmy 6 godzin i ty go odkładasz na chwilę, idziesz po coś do picia, po czym przełączasz no na No tak, kolejną to nie ma sensu wtedy. I on przez to, że tamtej stronie leżał 3 minuty, a nie minutę, to już ci pokazuje a nie, jednak to nie będzie 6 godzin. Jednak będziesz czytał 8 godzin. nie? To powoduje, że się zaczynasz... No
1: to mi się do, do tego, do rozdziałów. I mi, to, mi się to właśnie podoba. A też nie mam z Amazona zawsze, bo przeważnie z MP czy innych ebookowych sklepów po prostu z polskich sobie kupuję książki i zawsze to śmiga.
2: Okej, no to poszukam jeszcze tego ustawienia, wiesz, co do rozdziałów, bo ja faktycznie spojrzałem tutaj ewidentnie na koniec, koniec czasu w danej książce, pokazuje mi 10 godzin na jakiejś tam drugiej części książki, natomiast nie sprawdzałem jakby tych szczegółów, więc cóż... Nie jest to najważniejsza funkcja na pewno, ale grunt, że coś takiego jest. Na pewno jest tam dużo do rzeczy, które każdy może sobie dopasować do siebie. No cóż, sprzęt jest po angielsku, nie ma żadnego opcji polskiego języka i tak dalej, tam szereg różnych rzeczy, ale na pewno to jest no wciąż najlepszy na rynku, no tam gdzieś po drodze, tak żeby zobaczyć, czy to wciąż jest najlepszy sprzęt, poczytałem sobie jakieś tam opinie i, i widziałem, że tam są jakieś nawet całkiem ciekawe polskie alternatywy, ale jednak oparte o androida powodują różne tam yy, ujemne wrażenia negatywne i i w sumie to sobie odpuści, odpuściłem myślenie o zakupie czegoś takiego. Pożyczyłem sobie to i mam, mam, i jestem zadowolony. Póki co zobaczymy, może to się spowoduje też, że sobie coś takiego sprawię na stałe.
1: No i tyle o Kindlach? Hmm, tak, wiesz co, no, no o książkach
2: tyle. O książkach, o Kindlach, o grach. No, wiesz co, nie chcę wam mówić, jak odpalałem demo y, rezydenta, myśląc, czego sobie może nie kupię, bo stwierdziłem, że gra jest świetna, <śmiech> ale. Kompletnie ja jestem na nią za za bardzo nie lubię zombie i tego klimatu zgnilizny. To nie jest kompletnie dla mnie, więc doceniłem technologie techniczne, wykonanie i w ogóle wszystko, co ta gra ma do zaoferowania, ale stwierdziłem, że jest aż zbyt dobra w tym wszystkim. Co dziwne. Ale, się... ale,
0: ale, ale, ale poczekaj, Rafa, bo czekaj, czy ty przypadkiem nie, nie grałeś taką grę ostatnio? O... World War Z, w którym zapierdala się właśnie tego typu rzeczy. Masz rację tylko,
1: ale mi się wydaje, że to jest inny kaliber. Zombie. Kaliber zombie, 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 jest inny, zombie nie jest równe. One, wiesz, teoretycznie w Rezydencie one są
2: powolne. I, i jakby powinno to powodować, że się lepiej czujemy, bo w World War Z biegają jak szaleni, skaczą na ciebie z każdej strony. Tylko, że w World War Z zabijasz ich po kilkaset w 10 minut, a tutaj przez 10 minut trafiasz na jednego i idziesz zmienić gacie, więc no, to, jest, to jest zupełnie inny kaliber. No Plus jeszcze poziom, jakość takiej grafiki i tak dalej jest naprawdę porażająca, fajna, więc, więc klimaty tej zgnizny jakby był moment, w którym na samym początku jakiegoś tam y, gliniarza, który sobie leży, y, pochyla, on ma pochyloną głowę, nie, się siedzi pod ścianą, więc się pochylasz do niego, świecisz na niego latarką, próbujesz mu podnieść tą głowę, a podnosi się tylko górna część głowy, wiesz, żuchwa zostaje na dole, całe mięso zgniłe się, rozciąga na tym policzku i, i, i tak już opada, nie, więc wiesz... Y, no nie czuję się z tym komfortowo, mówiąc krótko, Jakbybym się uparto bym sobie w to pograł, jakby mi się ciężko grało, to bym zmienił poziom trudności na łatwiejszy, nie, to nie jest to, że wiesz, że ten, ale po prostu nie czuję się dobrze, nie czuję się w tym komfortowo, nie przepadam za horrorami, czy oglądanymi, czy granymi, więc po co mam się wkurwiać i męczyć, nawet jak to jest po prostu faktycznie dobra gra, to, to nie znaczy, że muszę grać we wszystko.
1: Mm-hmm. Michał? Jak już byliśmy przy hiszpańskich filmach, to mam hiszpański serial, bo oglądałem Dom z Papieru i...
0: <śmiech> Wszyscy, <śmiech> cały świat teraz ogląda, no.
1: Tak, i poniósł mnie hype i postanowiłem zacząć pierwszy sezon, gdzie pierwszy sezon skończyłem. Nie dałem rady dalej zobaczyć, bo czas się nagonił.
2: Dom z Papieru, już zacząłeś.
1: Tak, tak, nie, wpisałem to po nagraniu na tym, po nagraniu ostat... wyłączyłem kompa i poszedłem oglądać dom z Papieru i pisałem wam na Messengerze, że, że się jaram, po dwóch odcinkach wam napisałem wtedy, no, tak. no i skończyłem pierwszy sezon i mam takie trochę mieszane uczucie, U. gdzieś mi absurd yy, trochę koliduje z dobrą akcją, bo są tam sceny absurdalne i już niektóre, niektóre rzeczy, co się tam dzieją po prostu... Się, się w mózgu nie mieszczą, ale powoduje to, że ten serial cały czas odcinka na odcinek, trzyma w napięciu i naprawdę e, sama ta ciekawość, co dalej w tej mennicy się stanie w drugim sezonie przykuło mnie po prostu do tego serialu i mam zamiar to oglądać dalej. E, samo to fajnie skonstruowani są ci bandyci, że, że można się z nimi... Można ich polubić po prostu, tych, tych ludzi, co napadają, bo każdy ma, każdy ma jakiś inny charakter, każdy się jakoś uzupełnia i każdego można lubić na swój sposób. Niektórych można nie lubić, gdzie, gdzie spotkałem się, bo moja współpracowniczka też oglądała ten serial z wielką fanką i się pytała, które z, którą z postaci lubię, nie? Ja mówię, że lubię, że lubię Moskwę i tak dalej i że Berlina nie lubię. Ona mówiła, to widzisz, że ja mam zupełnie inaczej, bo ja Berlina bardzo lubię, a nie lubię na przykład tego i tego, no i i tak się... Ale dlaczego? No i z tego wywiązała się dyskusja, czyli każdy każdy może do tego... Każdy może lubić kogoś innego i każdy może różnie odbierać ten serial, mi się wydaje. Jest bardzo fajnie skonstruowany i Rafał, chyba pisałeś, że później robi się jeszcze większy absurd w kolejnych sezonach. Jestem tego też ciekaw, co, co się może dalej wydarzyć. Na pewno będę dalej oglądał Może się wyrobię z kolejnym sezonem, chyba nie są takie długie jak pierwszy sezon, bo pierwszy sezon miał 12 odcinków nie każdy miał 45 minut nie każdy miał 50, chyba różnej długości ale szybko to jakoś przebrnąłem i i jestem ciekaw co będzie dalej Mam już sobie oglądałem bo lubię czasem jak jak spodoba mi się jakiś serial czy coś to lubię sobie kupić figurkę vinyl pop z tego serialu czy jakiś gadżet, żeby mi gdzieś tam zawsze na półce stał i szukałem po prostu figurki już profesora, żeby sobie zamówić z Amazona, żeby żeby mi nad telewizorem profesor z domu z papieru stał Jestem pozytywnie nastawiony, zobaczymy czy będzie tak bardzo przesadzone, jak wspominał Rafał ostatnio na Messengerze, jestem bardzo ciekaw.
0: Ty jesteś bardzo ciekaw tego, e, e, a ja jestem ciekaw, w sumie nie jestem ciekaw, e, jestem ciekaw jak będzie wyglądał, kurde, jak będzie wygląda? czekajcie, fuck, nie pamiętam. Wiem, pamiętam. Wasteland 3. Właśnie doszedł do naszych aplikacji Xboxowo-pasowej. Można już sobie kolejkować. Oczywiście gra wychodzi dopiero pod koniec sierpnia, ale już na aplikacji wjechał wjechał dzisiaj Wasteland 3. Będzie można go sobie wcześniej pobrać. Nawet widziałem, że na PC można pobrać już sobie 10 giga. Na konsoli tylko 100 mega. No, ale już jest. Wasteland 3 już już jest na naszych aplikacjach, jak coś. Słuchajcie, zostanę na razie przy Xboxie trochę i powiem o nim cały wątek, który chciałem powiedzieć, bo ponieważ na nim sobie trochę pograłem, pograłem sobie W sumie dalej e, walczę w Kingdom Hearts 3, byłem w świecie to historii. E, pograłem sobie chudym, znaczy nie pograłem chudym, pograłem z chudym. E, teraz jestem w świecie zaplątanej bodajże, Rozpunki i te sprawy. Szkoda, że nie oglądałem tej bajki, muszę ją nadrobić, bo wszystkie te bajki Disneya łykam, bo je lubię, szczególnie te starsze. E, ten, te, ta bajka jest bardzo dobra e, i muszę ją sobie nadrobić. E, no i to jestem teraz w tym świecie, e, fajnie się w to gra, e, miło i przyjemnie. Słuchajcie, odpalenie sobie Gearsy 5. Gruba aktualizacja wyjechała ostatnio. O Boże, jest tam od chuja tych trybów. Nowe postacie, jakieś stwory, jakieś karty do odblokowania. O Boże, o Boże. Na razie nie chcę za bardzo w Gearsy wchodzić online'owe. Czekam, aż kiedyś Rafał, Rafał się przyłamie i do mnie napisze Christian Grajmy w Gearsy 5. Mamy... Ja też chcę na online jak co. bo kop. Mnie tam już nie interesuje, ale na online Mamy bym sobie pograł. do kończenia wciąż. No,
1: no właśnie, do końca tego kopa w końcu. no
0: dlatego, można no, teraz to możemy ja, zrobić
2: no jak ja już skończyłem GTA to jestem za tym poza tym, przy okazji tych girsów możemy Krystian powiedzieć o tym co, co odkryłem ostatnio odnośnie ustawień w Xboxie, bo to za każdym razem Aha, przy o, każdej będziecie... grze online mnie to wkurwiało i, i wreszcie wątek z zrozpaczonej mamusi na grupie Xboxowej spowodował, że ja się czegoś nauczyłem
0: mhm. to poczekaj, to, to skończę swój e, Xboxowy wątek, słuchajcie w Girsie 5 pograłem E, 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 pograłem e, i powiem wam, że no zajebiście wygląda ta gra, Kurczę, naprawdę ona wygląda gra, szkoda, że nie mam tylko tego Xbox e, One X'a e, którego ma na przykład Michał pozdrowawiamy Michała, bo bym sobie zobaczył, szczególnie, że mam teraz ten nowy telewizor 4K i te sprawy hdr no i, no i nic nie widzę, no i niestety Xbox za, za dużo jednak tej mocy poszło w tego Kinecta i jest pizda i będzie już do końca niestety, ale, ale bym sobie to zobaczył i po prostu tak, fajnie było mieć nowego Xboxa, z Seriesa, który po prostu walnie mi to w 4K, 60 klatek i w ogóle mnie rozpierdoli system. Słuchajcie, byłem, byłem zajarany strasznie tą grą, ponieważ odpali w grę, która no, nie wygląda tak dobrze i powiem wam, że wygląda średnio na starych Xboxach, a mianowicie chodzi mi o Bleeding Edge, czyli nową grę Ninja Theory, która w sumie zrobiła Hellblade'a, o którym mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się powiedzieć. Słuchajcie, ten, ten multiplayer, właśnie Bleeding Edge, za darmo dla pasowiczów, czyli mamy taką troszeczkę wariację... No chyba najbliżej Overwatch albo Paladins, tak, czyli jakąś taką, ala troszeczkę futu strzelankę moba z gatunku, znaczy kreskówkową. Tutaj niestety, znaczy tutaj, niestety, stety, niestety jest to nastawione na brąbiałą, i ogólnie na ataki z bliska, nie z daleka, gdzie postacie są dosyć wymaksowane. No i też mamy 4 na 4 w trzech, bodajże, tryb, nie, w dwóch trybach chyba. W dwóch trybach właśnie tak i wybieramy sobie jedną z 11 postaci mamy postacie ofensywne defensywne i mamy postacie które które bafują powiedzmy leczą i dają jakieś klątwy albo nam jakieś fajne rzeczy. No i walczymy 4 na 4, na 3, 4 i na przykład e, zajmujemy pola, musimy się w nich utrzymać. No i ta akcja jest nastawiona e, na ataki z bliska, na robienie uników, aczkolwiek też są postacie, które strzelają z daleka, więc więc to w zależności jak chcecie grać. No i oczywiście jakaś tam postać z tyłu e, kolejna będzie stała i na przykład was cały czas leczyła, wy będziecie walczyli. No i mniej więcej na tym, na tym ta gra polega. Słuchajcie, nie jest to zła gra. Powiem wam, że nie jest to zła gra, aczkolwiek faktycznie no jest na początku i jest bardzo mało zawartości, no 11 postaci w tego typu grze, gdzie w Overwatchu chyba na wstępie było z 18 albo 20, no to no to, to jest dramat i to dosyć spory. Jeżeli chodzi o plansze, to, to plansze są w porządku, jeszcze mi się jakoś tam nie powtórzyła, aczkolwiek już grałem parę godzin ale no tryby tak? tylko dwo, dwa tryby, właśnie mamy przejmowanie tych poli na czas, pól na czas i oczywiście tam jakieś punkty, plus jeszcze mamy e, takie rzeczy już, już nie pamiętam jak to dokładnie się nazywało, ale, ale są pewne elementy, które trzeba zbierać na planszy i one też wypadają z przeciwników i p- później trzeba je oddawać w pewne miejsca i to jest taki mniej więcej tryb on e, się tam jakoś nazywał e, no co, z, jeżeli chodzi o, o to, to na początku jest dosyć gruby samouczek, fajnie jest go przejść bo tam podznacie wszystkie te podstawy podstawy całej tej walki i i tego jak się w tym świecie, w tej grze poruszać poza tym każda postać jest bardzo zróżnicowana, ma trzy różne kompletnie ataki, plus jeszcze ma specjala, który tam się ładuje plus jeszcze ma ten atak normalny który robicie na inne sposoby no poza tym oczywiście różne upgrade'y czyli mamy w tych postaciach postaci nam levelują i możemy odkrywać w nich dodatkowe rzeczy na zasadzie jakiejś umiejętności skilli, które możemy mieć tylko trzy, więc później jeżeli odblokujemy je na tyle dużo w danej postaci to można sobie jakiegoś fajnego fajne kompo z nich pewnie wyczynić Tak, no słuchajcie, no gra jest na początku, ja bym nawet powiedział, że to taka troszeczkę beta jest i powiem wam, że no widzę, widzę teraz, że Xbox faktycznie ma 900p, bo 900p jest w tej grze i ja to dostrzegam na moim 65 calowym telewizorze teraz, może gdybym miał tą czterdziestkę swoją poprzednią, którą miałem jeszcze tydzień temu to może bym tego nie zauważył, ale już na, na tym nie, no niestety widać i faktycznie no razi mnie troszeczkę ta, ta pikseloza tych 900p e, no grafika jest jaka jest ze względu na to, że mamy dynamiczną rozgrywkę i to jest gra typowo online e, no ale powiem wam szczerze, że, że, że wciągało mnie to trochę i grubo pograłem sobie w to i jeszcze będę grał e, na pewno będę sobie jeszcze to śmigał, no ale jak e, odpaliłem sobie girsy no to przepaść, jeżeli chodzi o, technolo- o technologię to przepaść, e, a szkoda a szkoda. E, no ale da- daje tej grze szanse. wy też powinniście bo gra jest za darmo w Game Passie, można sobie odpalić je, multiplayera sobie troszeczkę e, pocisnąć e, przyjemnie, się, przyjemnie się w to gra e, jak macie w Game Passie, polecam, jak nie macie to nie polecam, przynajmniej nie teraz No musi chyba upłynąć dobry rok, żeby ta gra się rozwinęła jeżeli ma zamiar się jeszcze rozwijać E, tak, to powiedziałem wam o Bleeding Edge i w sumie jeżeli chodzi o Xboxa, to tyle. Nie będę mówił o, o, o gazecie póki co, bo nie mamy na to czasu. E, Rafale, coś tam u ciebie jeszcze? Nie, ja pasuję, już wszystko zdecydowanie. E, Michael? To ja tylko jeszcze
1: powiem szybko, że grałem w Metro Exodus, bo na pewno chciałbym trochę więcej opowiedzieć w następnych odcinkach, kiedy przejdę dalej. Mm-hmm. E, idąc za ciosem czytania trylogii Metro, Dmitri Gluchowskiego, postanowiłem zagrać Metro Exodus i jak mnie trochę jest, jestem zmieszany, bo mi się wątki nie zgadzają z książką i, i myślę, że to jest normalne to czasem, że, że w grach nie wszystko musi być tak jak w książce, ale rozumiem, akceptuję. Klimat mnie zmiażdżył, musiałem się trochę przeczołgać przez intro, przez prolog i trochę już odpychało mnie, ale jak już zacząłem tą rozgrywkę, że tak określę właściwą, to klimat mnie zmiażdżył i wbił w ziemię i naprawdę eksploracja tego świata jest mega zajebista eee. i chciałbym, żeby kiedyś Fallout tak wyglądał.
0: Michale, a na jakim grasz poziomie?
1: Gram na normalnym. I na początku gierka zachodziła mi za skórę, ale opanowałem już mniej więcej yy, system, jaki, jakim gra się rządzi i tak dalej, czyli, czyli to zbieranie naboi, ekwipunku, czyszczenie maski, naprawianie maski, po prostu lutowanie, zwiedzanie i tak dalej. I chyba sobie przeskoczył na wyższy poziom, żeby naprawdę, żeby mnie zmuszało do podejścia skradankowego w tym co tam jest yy, i tak dalej.
0: Ja w, ja w ogóle jak grałem w te metro, to grałem właśnie na najwyższym poziomie do platyny i powiem ci, że no to już robi się taki survival trochę i jest tak, że stara się unikać tych przeciwników, unikać konfrontacji plus jeszcze chyba dochodzi jakiś, jakaś opcja za radarem już kurczę nie pamiętam, czy nie mam tego radaru, czy on jest troszeczkę inny faktem jest, że po prostu to jest zupełnie inna gra, tak mi się wydaje bo, bo zupełnie inaczej do tego podchodzę, no ja tam nie wjeżdżam ja, ja uciekam, uciekam od przeciwników jak najmniej konfrontacji
1: no już zauważyłem to, że na Jana nie ma sensu, więc też staram się tak bardzo, nie wiem dlaczego, ale ta, ta cała operacja w ekwipunku mi bardzo da Last of Us przypominałem, że ten plecak po prostu się tam gdzieś kładzie na stół i się robi apteczki, naboje, się tworzy i tak dalej, broń edytuje to gdzieś mi tam zawsze Last of Us trąci Falloutem i ze wszystkiego gra czerpie chyba po troszku ale gdzie jestem za- zawiedziony trochę to to ociężałością sterowania bo ostatnio długie godziny spędziłem właśnie przy Doomie, gdzie wszystko jest bardzo gładkie i płynne i dużo godzin spędziłem przy Modern Warfare, gdzie po prostu Modern Warfare i Doom to są takie gry, które słyną z tego, że są, że są lekkie w sterowaniu i bardzo dynamiczne i Przejście do Metro Exodus'a to był na początku taki cios w ryj, jeśli o sterowanie chodzi, naprawdę ciężko się przestawić, ale po, po, po kilku godzinach rozgrywki jest coraz lepiej i na pewno do tej gry wrócę, nie, nie chcę teraz zajmować dużo czasu, skoro będę chciał wrócić, więc
0: przekazuję Ci, ci mikrofon. Okej. Okay, a, a powiedz mi, grałeś poprzednie metra? Niestety nie grałem, ale widziałem, że na a, switchu... Wi- wszystko jest w pasie, wiesz o tym. Tak? Wszystkie w pasie? No, wszystkie metra masz w pasie. O kurde, to bierę. To będą no, 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 bo ja się zastanawiam cały
2: czas, no czy No właśnie, właśnie nie. Właśnie nie. zacząć od tych
0: poprzednich. Tak. Ja, powiem ci, że no kurczę, no ja bym jednak zagrał e, e, od początku wszystkie, no bo te. Ja te, zacząłem te grać pierwsze, od początku
2: i przeszedłem powiedzmy no. tam, nie wiem, ze trzy godziny w tym pierwszym, tam przez cały samouczek, jakiś tunel, potem i, i kawałek tak dalej. No to cały czas jest ten klimat bardzo mocno tunelowy, nie? Związany z tym. No to jakby... wiesz
0: metrem. Wszystkie te chyba dwa poprzednie metra z tego, co się orientuję, to wszystko jest właśnie w podziemiach i tego typu rzeczach. No W tym najnowszym, Exodusie, wychodzisz na tą powierzchnię.
1: A ile Więc... było tych poprzednich części? Dwa.
0: E, dwa Michale były. E, bo jeszcze do... było Last Light, to też chyba była... Tak, no bo to jest e, e, druga część. Aha, czyli Aha, jest, ma, masz się... tak, masz e, 2033 to była pierwsza część, Last Light to jest druga część, a Exodus to jest trzecia część. Ale było ta...
1: 34, gdzieś tam pomiędzy jeszcze? Tak nie, mi się wydaje. Z, nie. Z książką nie się pojebało.
0: Nie, nie, nie. By, były te dwie części, Exodus jest trzecią, więc spokojnie można sobie to na, na legalu nadrobić. Szczególnie, że poprzednie części bardzo dobrze wyglądają, one były podrasowane. Ty masz Xboxa X, Xboxa, więc ja myślę, że oni tam wiebali, masz ładną grafikę, bo... Wiem, tak, tam... wyjebało
1: mnie z butów, aż musiałem screen robić. Tak, wiem, wiem Szukałem na... ściany
0: na glebie, naprawdę. Tak, tylko, że mówisz o Exodusie, a ja mówię jeszcze o tych poprzednich, że tam też pamiętam, jak to wychodziło na kompy, to wszyscy się jarali tą grafiką i że trzeba będzie mieć spoko sprzęt, więc to będzie u Ciebie dobrze też wyglądało, nie? To, to mówię. Tak, 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 tak. Ty Rafał, coś jeszcze chciałeś do mnie? Nie, nie, Czy nie. nie, o nie, tym nie. Metro? Dobra, więc słuchajcie, ja chcę powiedzieć, zaraz przejdę do meritum swojego Hyde Parku, czyli telewizor i wszystko, co z nim związane, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o HBO Go, ponieważ Parę tygodni temu słuchasz nas o to prosił i mamy pewnego rodzaju odzew i powiem wam, co zrobić, żeby mieć HBO GO za granicą, poza Polską. Więc na przykład w Niemczech też tak można zrobić, albo można to zrobić też w Anglii, albo gdziekolwiek na świecie. Nie, nie wiem, czy w Stanach to działa. Nie wiem, wiem, że w Europie na pewno to działa. Więc słuchajcie, co ja zrobiłem? Ja zrobiłem sobie coś takiego, że oczywiście HBO GO na telewizorze niestety nie mam, ale mam, ale mam to na czymś takim, co się nazywa konsola PlayStation 4, pod warunkiem, że macie polskie konto na polskim storze. Więc chodzicie sobie na polski store i możecie sobie pobrać na legalu jakiś TVN Player i Play TV, jakieś te pedały polskie, plus HBO Go. Ja sobie to oczywiście pobrałem, ale nie mogłem się zalogować, nie mogłem nic z tym zrobić. Znaczy, tak, ponieważ nie miałem swojego żadnego konta, to raz, nie mogłem się tam zarejestrować, bo przepraszam, ale nie jesteś z Polski i out. Nie wiem, czy Niemcy tam są. Eee, nie, nie, w Niemczech będziesz to miał też tak, więc e, e, po prostu nie mogę nic z tym zrobić, ponieważ nie jestem z Polski z Polski, z Słowacji, z Czech i z, jeszcze z jakiegoś dziwnego kraju e, tak czy siak e, no to co ja takiego zrobiłem słuchajcie, m- możecie zrobić to na wiele sposobów ja zrobiłem to w ten sposób, że wszedłem sobie na, ale drogo e, kupiłem sobie za 10 zł konto na Go, e, login hasło, miałem to na dwa tygodnie później poszło się to jebać, ale Miałem login i hasło, więc dalej mam ten login i hasło i wyobraźcie sobie, że podpiąłem sobie pod ten login i hasło, bo w momencie, jak macie login i hasło w jakikolwiek sposób, to możecie wejść na HBO GO, na aplikacji, na, na komputerze, gdziekolwiek chcecie i możecie sobie wejść i ma, macie swój login i hasło, możecie sobie podpiąć kartę i, i co miesiąc będzie wam to ściągać. I ja tak zrobiłem i słuchajcie, to wszystko działa, login działał, hasło działało, podpiąłem sobie kartę i po prostu mi ściąga. Z tym, że jest, jest jeszcze bardzo ważna rzecz. To musi być polska karta. Ja mam polskie konto, e, tak. E, mam polskie konto, mieszkając w Anglii, mam cały czas polskie konto, podpiewam polską kartę i po prostu mi ściąga, a, a to login i hasło działa mi na go e, gdziekolwiek chcę i mniej więcej tak to u mnie wyglądało. Oczywiście możecie zrobić to bardziej bezpiecznie, tak, czyli mówicie na przykład Ej Rafał, weź mi stwórz konto z loginem i hasłem na HBO GO i podepnij mi kartę. No i Rafał tworzy wam konto w Polsce i oczywiście podaje wam login i hasło, wysyłacie mu kartę, jeżeli mu oczywiście ufacie i on wam wszystko ładnie podpina i co miesiąc będzie wam automatycznie z tego konta ściągać. Pamiętajcie, że HBO GO można dzielić na dwie osoby, dwie osoby w tym samym czasie można mogą oglądać. Aktualnie kosztuje 20 złotych, kosztowało 20, teraz jest 25, więc z po prostu, kumpel mi płaci połowę, ja paczę połowę, 12,5 ja oglądam w UK, ona ogląda sobie w Polsce, działa. Chociaż login i hasło mam od typa kupionego, ale po prostu walę na to, bo pewnie typ, to, to, te 14-dniowe darmowe konto zrobił sobie jak to cebula sto kont i po prostu sprzedaje ludziom, a później na to nie wchodzi, bo ma na to wywalone. Więc ja to mniej więcej tak zrobiłem i tak to można zrobić i tak to działa. Ważne, że trzeba te konto stworzyć w Polsce, chyba że vpn na Polskę, chociaż próbowałem i nie zawsze nie chciałem je przepuścić. Więc najlepiej, żeby ktoś wam to w Polsce zrobił podpinacie polską kartę, taty, mamy, dziadka, wysyłacie mu jej euro, czy coś tam i po prostu wam to ładnie podpina. Działa w 100%, polecam. I tobie też, Michale, polecam, bo HBO jest naprawdę fajne. No właśnie są tam pozycje, które bym chętnie
1: obejrzał, więc to mnie kusi e,
0: Są, są, są. I, I to jest tanie. 25 zł na pół, 12,50 No płacę kompletnie 12,50 tak? Tylko, że jedyne, jedyne jest to, że to nie jest tak fajne jak na Netflixie i jest jedno wspólne konto. Więc jeżeli on dodał sobie nie wiem, Greotron czy Czarnobyl, to widzisz, że masz dodane Greotron lub Czarnobyl i widzisz, który ostatni odcinek on oglądał. No niestety nie ma takich kont fajnie zrobionych jak jak w Netflixie. No ale działa, ale działa i naprawdę działa to dobrze i i jest to fajne. Za 12 zł nie ma co narzekać raczej. Za 12,50. Ty ty będziesz jeszcze o czymś mówił Michale? Nie, ja już jestem wystrzelałem się. Dobra, więc słuchajcie, nadszedł ten dzień, że kupiłem sobie kupiłem sobie Sony X X, o oh XF 9565 65 cali e, kosztowało mnie to 1000 zł z 1200, później 1100 e, w końcu e, zapłaciłem za to 1000 słuchajcie, wjechał ten telewizor do mnie ale 90... funtów, nie? nie złotych e, funtów, przepraszam, tak no, dobrze. E, 1000 funtów wjeżdżało do mnie dwóch panów w ogóle nie wchodzili do domu E, więc tak zrobiliśmy to wszystko za progiem, tak, żeby bo korona i tak dalej, no fajnie no, rozpieczętowałem go, bo w ogóle bardzo fajnie się rozpieczętuje te pudełka e, zupełnie inaczej te karton są inaczej zrobione w ogóle, ble, ble. dobra, no nieważne, słuchajcie, postawiłem ten telewizor, e, jest bardzo fajne, bo ma nóżki tak zrobione, że można za nim schować sobie kable, więc e, można powiedzieć, że jak patrzycie sobie na swój telewizor to pod nim i nie ma żadnych kabli bo one są ładnie schowane w nóżkach, ich po prostu nie widać, sztos e, ale, ale e, słuchajcie, no duży, no duży. No i powiem wam, że po czterech czy pięciu godzinach już bolały mnie oczy. No i już troszeczkę miałem dość tego wszystkiego. W sensie go testowania i sprawdzania. I następnego dnia było niestety to samo, też mnie bolały oczy i było to może też spowodowane że po prostu pierwszego dnia może spędziłem na nim 11 godzin bo się bawiłem, oglądałem robiłem w ogóle na nim wszystko co się dało i może to było tym spowodowane faktem jest, że nie mogłem się tak znaczy przyzwyczaiłem się i tak sobie patrzę na niego i dalej twierdzę kurde jaki on jest duży on pewnie mi zniknie wcześniej czy później ale, ale naprawdę to jest duży telewizor jak chcecie brać, zastanawiacie się mniejszy, większy, bierzcie zawsze większy zawsze bierzcie większy Eee, no bo to jest to jest zupełnie co innego i wierzcie mi, że przyzwyczailicie się w końcu 65 cali wziąłeś
2: 55, bo jakoś
0: no właśnie no właśnie 60. 65 6, eee, tak, więc e, jak najbardziej super, no i słuchajcie e, no i co, no i od, odpalamy e, najpierw co, no to zacznijmy od telewizji, no odpaliłem sobie coś takiego co się nazywa kanał plus 4K i powiem wam, że, bo mam polską telewizję fajnie to wszystko działa, e, powiem wam, że No, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, oczywiście wszystkie te kanały w 4K są zupełnie inne, mają to większą rozdzielczość, no i to widać. To od razu widać, jakiś belfer leciał, jakiś w ogóle film dokumentalny o Zebrze, nazywała się Fuks. No nieważne. Faktem jest, że bardzo ładnie to wyglądało. Poza tym luźno na FT FTE, no dobra, na, na, na satelicie nie będę tutaj miał. są jeszcze jakieś tam darmowe kanały jest jakaś NASA TV, która okazuje się że nie działa mi płynnie, są jakieś problemy myślę, że, że ten dekoder nie wyrabia poza tym jest jeszcze Fashion TV czyli tą telewizję co znacie ale powiem wam, że w 4K to, to ja nawet mogę oglądać te fryzury, te stroje i tak dalej fajnie to wygląda poza tym jeszcze jest jakiś, a jeszcze jest muzeum kanał muzeum, nigdy bym go pewnie nie obejrzał on jest w ogóle po polsku są, są polskie rzeczy bo on jest w ogóle na platformie Cyfry Plus czy tam NC Plus. ale no, no jest, jest w 4K i wygląda to zajebiście tak E, tak, później wszedł, słuchajcie, później wszedł Netflix i już e, Michał, Michał, Michał Boże, e, Tomek mi pisał, że Netflix nie nadaje natywnie w 4K, no i faktycznie nie, nie nadaje natywnie w 4K, e, ponieważ nie wyglądają te rzeczy tak dobrze, jak na tym, e, jak na kanapuś 4K, nie wygląda to tak dobrze. Tak, Być czy, to może... ci,
2: czy odpalałeś sobie może, załóżmy na Netflixie albo na na YouTubie jak odpalałeś coś w 4K jakieś informacje, szczegóły ja mam na pilocie coś takiego jak informacje o, o pliku odtwarzanym czy też w materiale i tam można sobie sprawdzić mniej więcej bitrer jaki jest, tak, jest ogromna na różnica pomiędzy Netflixem załóżmy a no, przepustowość sama jaka tutaj idzie między Netflixem a YouTubem to, to jest dramat.
0: Na korzyść? Na korzyść YouTuba. YouTube'a, no właśnie. Ale no to znaczy, że... że teraz ogólnie Netflix jest okrojony tak. z bitrate'u,
1: właśnie przez koronawirusa. E, Więc tak. musisz chyba poczekać z tym testem trochę, aż to się wszystko to nie skończy nie, i wszystko nie, nie, ruszy. Nie,
2: Ten test, wiesz, on ci dalej wyświetla, że nadaje po rozdzielczości 2160. Okrojenie polega na tym, że ci nie wchodzi na te 2160 w ogóle.
0: Znaczy nie. Okay. Wchodzić, wchodzić, wchodzić to mi wchodzi, ale bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście wygląda to zajebiście, no oglądałem ten, ten, z tym diamentem film i był w 4K czy inny, inne rzeczy, ale no ja mam wrażenie, że w tej polskiej telewizji te 4K wygląda lepiej. Po prostu wygląda lepiej. Bardziej szczegółowo. Jest, jest bardziej ostrzej. Jest ostrzej i te detale są lepsze, tak? Jeżeli chodzi o, o, o YouTube'a, to też przetestowałem sobie. Tam jest fajną stronę, znalazłem. Świetne to jest. Słuchajcie, to, to trwa dwie albo trzy minuty o Haderze i jest fajna kulka, która cały czas lata o, o, obok ciebie, tak jakby obok kulki, którą niby ty jesteś w środku i testuje cały twój sprzęt czy, czy dźwięk, czy HDR, czy 4K wszystko, jest to zajebiste i wyglądało to zajebiście no, ale na Netflixie, no, odpalałem sobie te, ten film Nasza Ziemia, to się nazywa? Our Earth, czy, czy coś takiego. Tak, tak, I, i, I też wygląda to zajebiście, ale no, nie wygląda to tak, jak na, na przykład na tej głupiej polskiej telewizji, tak? E, co, co jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że no, Netflix robi w chuja. podobno i tak nie jest natywne. To Tomek mi powiedział, że nie jest i widzę różnicę, jest ta różnica, zresztą Rafał zauważył ją na YouTube. Słuchajcie, jest sobie, ściągnijcie sobie to, to jest aplikacja, ona jest darmowa, e, nazywa się 4K Nature Relax TV. I to jest aplikacja, która pokazuje wam, no na przykład Słowenię sobie oglądałem, 3 minutki w relaksującej muzyce, 3 minutki, bo jest za darmo, normalnie by to trwało godzinę i jak to kurwa wygląda, sztos. I nawet macie jakieś warszawskie zoo albo różnego tego typu rzeczy. Tam jest chyba 50 filmów za darmo, i tam to robi, robi robotę. 4K Nature Relax TV. Zobaczcie, czy macie. E, zo, I tam dopiero tam dopiero poka- pokazują naprawdę tą całą możliwość 4K, jak to zajebiście wygląda. Są w ogóle też e, zaznaczone filmy w, czt- w HDRze, ale no niestety darmowa opcja nie pozwala obsłużyć e, tych filmów, tak? E, ale ale wow, wygląda to zajebiście, więc e, Netflix robi w chuja. E, Pamiętam, że na HBO wygląda ja to całkiem... Ja się tak wtrącę od no, no,
2: pod kątem badania tej jakości. E, ja to sprawdzałem nie tylko pod kątem tego, jak jak wygląda sam ten film, ale też pod mhm. kątem tego, jak, jak dużo to pobiera transferu podczas, wiesz, podczas streamowania czegoś takiego. I sprawdzałem sobie, wiesz, ile zajmuje film 4K i tak dalej. No to normalnie, natywnie, około tej godziny powinno to zajmować około 25 giga. Yy, filmy, które są na Blu-ray'ach mają szansę zmieścić się tam przy trzywarstwowych yy, płytach 92 giga, czyli tam z zapasem delikatnym 3 godziny materiałów, tak? czy, czy coś więcej. Natomiast yy, te filmy z Netflixa sprawdzałem, że cały dwugodzinny film yy, zjadał mi około 7 czy 8 giga transferu. No właśnie, no, więc to, e, e, tak. Mamy pewne porównanie.
0: Jest, mam, mamy porównanie. Oczywiście wygląda to bardzo ładnie i oczywiście no, Netflix mi wjeżdża na wyższy level, tak? Ale wiem, że to nie jest ten level, który po, prostu, który po prostu może wykorzystać w pełni mój telewizor. tak? I słuchajcie, co może wykorzystać w pełni mój telewizor? Sonka. Nie wiedziałem w ogóle, że sonka, stara sonka, która p- została kupiona na premierę PlayStation 4, obsług- obsługuje hdr i, i robi to zajebiście. Ale miałem pewien problem, jeżeli chodzi o PlayStation VR, o którym nawet pisałem na, na grupie bezimiennego, że po prostu on nie, on nie przewala, dalej łącza hdr Więc niestety... E, bo do, do PlayStation VR mamy tą kostkę. No i ona niestety nie przewala dalej do telewizora HDR, więc muszę bezpośrednio olać ją, zeskipować ją i z konsoli HDMI bezpośrednio do telewizora, żeby mieć tego HDR. E, myślę sobie, żeby kupić, bo mam taką złączkę, e, tylko że jest 1 na 2, to sobie zrobię 2 na 1 i powinno mi działać tak, jakbym chciał. E, faktem jest, że słuchacie HDR. Nie wiedziałem, co to jest. No to co, no to co, no to Tomek mi, pozdrawiamy Tomka, Tomek mi oczywiście powiedział Horizon. No i słuchajcie, ściąłem sobie Horizon, zagrałem sobie Horizon, no i był what the fuck. I, i faktycznie, to jest to, o czym mówimy. Wchodzimy, wchodzimy w taką paletę barw, która, światła, która po prostu jest w pewien sposób w stanie nas w jakiś sposób oślepić zrobi nam się nieprzyjemnie, no po prostu tak jak słońce na nas pada w różnych odcieniach no i po prostu wygląda to zajebiście Jest, jest fajna opcja nawet w Horizonie, że możecie sobie włączyć nawet w głupim menu Hadera i wyłączyć. I zobaczycie, jak ten menu zupełnie inaczej wygląda. Szczególnie hader bardzo, bardzo wychodził mi w napisach. Wszystkie napisy są białe, ale takie śnieżno-białe bym powiedział. Nie takie białe jako białe, tylko takie śnieżno-białe. I to już widać, że hader działa. No i słuchajcie, ja tam, ja tam sporo sobie pograłem w tego Horizon. Ja go w ogóle wcześniej nie odpalałem, więc nie wiedziałem, na to mam zwrócić uwagę, no ale... ale rewelacja, no po prostu jak mnie to wszystko oślepia, jak to fajnie współigra, wszystkie te cienie też, światła przenikające przez, przez liście itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zachody słońca, bo tam często są zachody słońca i świetnie. No po prostu HDR to jest nowa jakość i powiem wam, że to naprawdę dużo daje. W sensie, że to jest taka duża jakość jak rozdzielczość, o których mówimy, full HD 4K. Tak samo HDR daje tak samo dużo, jak może, nie no może może więcej nie pokuszę się o stwierdzenie, że więcej, ale ta technolo- technologia daje naprawdę dużo, jeżeli chodzi o, o odbiór gier, e, poza, poza po prostu naszą konsolą, która po prostu ro- daje nam detale, ale HDR daje nam dodatkowe spektrum odcieni i, i to jest dla mnie, osobiście jest to coś zupełnie innego i zupełnie nowego i zupełnie zajebistego. tak, słuchajcie, i właśnie miałem miałem też pewien problem, jeżeli chodzi o ten telewizor, otóż strasznie mi lagowało i odpalałem Warzone'a i lagowało mi, cały czas mi lagowało, słuchajcie, okazuje się, że miałem ustawione tryb żywy i miałem kurewskiego input laga i powiem wam, że nigdy nie, nie przeżyłem input podlega, nie wiedziałem, do, znaczy do, do, domyślałem się co to jest, ale, ale nigdy go nie miałem, tak na dobrą sprawę tak, żeby mi to uniemożliwiało grę ale powiem wam, że po prostu przestawiłem sobie tryb z żywy nie wiem czemu tak miałem w standardzie, ale miałem do gra, do na tryb gry, no i rewelacja no i zupełnie inna gra no ja miałem tak kurewski input lag, ja nawet o tym nie wiedziałem i tak grałem jak pojebane tak grałem, kurczę coś z internetem jest chyba nie tak więc kurczę no, no wystarczy, że to zmieniłem i, i zupełnie ten input lag jest taki jaki być powinien no rewelacja słuchajcie, jeżeli, jeżeli chodzi o Horizon to chwilę w niego pograłem gierka wydaje się fajna, aczkolwiek to jest to jest ten sam standard, troszeczkę mi przypomina oczywiście nieśmiertelnego Gadowora, no bo to jest w tych samych klimatach E, i, I tak I e, to chciałem powiedzieć Słuchajcie, no z, z telewizoru póki co jestem zadowolony Tam trochę szwankuje ten Android tak? E, była opcja z tym, że Android w tych telewizorach działa słabo Mi kumpel mówił, że Android 7, który był wcześniej Bo teraz mam 8, ale 7 to w ogóle był dramat Teraz na 8 jest lepiej, jest, jest ogólnie lepiej Ale ze względu, że ja mam tepelinka. Ja używam sobie internet z gniazdka XF Rafale. Ja używam sobie go internet w ten sposób, że na dole mam gniazdko podłączone, wiadomo, modem, gniazdko, sieć i tak dalej w ten sposób. To po prostu ten internet nie idzie z modemu, tylko z tego, z tego konwertera, powiedzmy. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa w Polsce. I. No i, i co? Lubi po prostu zrywać mi połączenie, nie wiedzieć czemu, tak? E, ale ale ogólnie no, ten android nie muli tak jak myślałem, że będzie mulił, działa w. Nie, no znaczy nie, no nie muli, e, działa normalnie, to, o to miałem obawy. Jest, jest, jest w porządku, jest w porządku, no ale obraz, obraz to jest po prostu żyleta jeszcze te 65 cali to wszystko ładnie, wszystko fajnie nam podbija. Mam w nim 4 wejścia HDMI, drugie i trzecie jest tak bardziej nastawione na, na full spectrum 4K i hdr Jeżeli chodzi o kable, dowiadywałem się z pierwszej ręki, informacje z pierwszej ręki, nie tylko od Tomka, ale mam też takiego specjalista takich rzeczy, słuchajcie, kable nie mają żadnego znaczenia, pozłacane końcówki HDMI za, nie wiem 200 zł, 300 zł, to jest pierdololo nie ma czegoś takiego Kupujecie normalny kabel HDMI, tak żeby miał HDMI 2.0, prawie każdy ma i jedziecie. Kabel stary od czy 6 lat, nie ma znaczenia. Będzie wam to wszystko ładnie działać i żaden pozłacany końcówki nie spowoduje, że ten obraz będzie lepszy, bo nie będzie. To jest po prostu walenie sygnału dalej. No i co? No jest, słuchajcie, no jestem gotowy na nową generację. Nie mogę się doczekać, kiedy ona, mi z tym ona nastąpi. I,
2: i HDR-em i jeżeli chodzi o kwestie. Oślepiania Cię, bo o tym gadaliśmy trochę. Ja wiem, że u mnie ten HDR to jest taki podstawowy. Ta jasność jest tak naprawdę całego telewizora nie pociągnięta tak mocno do góry i i o wiele niżej, jeżeli chodzi o te lumeny, jakbyśmy tam sobie posprawdzali technologicznie. Tam kiedyś to Tomek też tłumaczył na odcinku nawet chyba. Natomiast faktem jest, że mnie granie w nocy już męczy z uwagi na to, że telewizor, który no jest odpalony w trybie HDR, tak czy inaczej jest rozjaśniony na maksa i nawet jak się gra w jakąś ciemną grę, to wszystko co jest jasne, no musi cię po prostu może nie tyle razić, tak, bo nawet nie ma tej jasności maksymalnej, ale po prostu on musi być cały rozpalony yy, całkowicie. No, przez to jakieś tam podświetlenia tylne na ścianę, albo granie przy odpalonym świetle i tak dalej, żeby po prostu się oczy aż tak bardzo yy, nie męczyły. No I e, zmyślam się, że, że przy tej jasności większej jest jeszcze gorzej. a ja nie wiem, czy ja jestem na to gotowy.
0: Znaczy, dobra, no to przede wszystkim HDR podświetla ci te rzeczy, które powinny być jasne, ale wszystko jest ciemne, więc e, ja, ja na początku tak miałem i źle grałem, że grałem na tym żywym i tam wszystko miałem za jasne i faktycznie tam miałem za jasne, do tego stopnia, że co chwilę tam w sądce możesz sobie skonfigurować hdr że masz jakieś tam e, logo, te cztery symbole, X, kwadrat, trójkąt, no nie, no i tam jak widzisz, musisz je ledwo widzieć, bierzesz dalej, dalej, dalej. Ja sobie tak zrobiłem, że naprawdę je ledwo widziałem i dopiero wziąłem dalej i niby było troszeczkę lepiej, ale i tak było za jasno i też się też męczyłem Rafale, ale ja przestawiłem tryb obrazu żywy na tryb obrazu gra i jest zupełnie na bajka ok, I to tryb
2: obrazu tutaj ci da tak,
0: mi, mi tryb obrazu dużo dawał, bo też mnie to męczyło, szczególnie że miałem takie ciemne, super ciemne pomieszczenie i to takie super jasne to ma być jasne ale to było za jasne. I to dalej będzie jasne. w Ostatnio w Warzone, bo w Warzone też jest HDR, jego dużo nie ma, w sensie, że nie jest tak dużo bardzo zauważalne, ale jest fajnie zauważalne, że te, te światło, jeżeli jesteś w pomieszczeniu i widzisz drzwi, i widzisz, że jesteś w pomieszczeniu ciemnym, na, na zewnątrz jest jasno, jest słońce i widać obrys tych kontury, tych drzwi, za tym drzwi widzisz tego hadera, bo te, ta jasność ma taką odcie- taki zimny odcień, jakbym to powiedział, taki zimny, biały. I to zajebiście widać. I, i no, widać. Ja, ja, ja już, ja już zaważam, w tym momencie z HDR. Już się do niego troszeczkę zaczyna przyzwyczajać i po prostu widzę, w którym to jest momencie. I dopiero to dało mi tą jasno, że nie jest aż tak jasno, jak być powinno, aczkolwiek nie odpalałem jeszcze Horizona jeszcze raz, bo grałem w nim i on był troszeczkę za jasny. Muszę go jeszcze raz odpalić i zobaczyć, ale widzę, że w Warzone się bardzo dużo zmieniło na plus. E, więc Hader swoją drogą, to swoją drogą. W ogóle, e, nie wiem, czy wiecie, ale Red Dead 2 ja pierdolę, jak to, jak to wygląda na tym telewizorze, to ja jebie. To ma HDR, a tylko, że ten HDR działa troszeczkę w inną stronę i tam jakieś mgły robi, jakieś, jakieś smogi i inne takie rzeczy nie jest to taki HDR, jaki być powinny, ale kurwa, jak tak grałem W Red wygląda... Deadzie to ja czytałem, wow. że
2: można sobie tylko i wyłącznie zepsuć tą grę, grając w HDR. Tak. I e- ja w gruncie e- rzeczy chcę właśnie teraz, jak będziemy wcześniej rozmawialiśmy o tym, e- czy wracam do Red Dead, właśnie chcę wrócić i wyłączyć sobie ten HDR, tym bardziej, że, że, że u mnie to nie masz takiej jasności, więc zobaczymy, co będzie z tego.
0: Tak, tylko być może, tak, jeżeli chodzi o to, że zepsuć grę, mogę się z tym zgodzić, ale nie do końca, bo dla mnie to, co robi ten Hader tutaj, on, on działa zupełnie inaczej, to po prostu daje mi pewien klimat tej gry i mi się ten klimat podoba w tej grze, w sensie, że ten obraz jest specyficzny wtedy i mi się coś takiego podoba. On, on, on nie działa tak, jak powinien, ale ja to biorę na klatę i, i akceptuję to, co chcieli zrobić twórcy. Pomimo tego, że oni nie mieli czasu i tam było, że nie mają czasu po prostu to ogarnąć e, na premierę, ale mi się coś takiego poda- podoba i ja to biorę. E, więc słuchajcie, no, nowa jakość grania czekał na nowe konsole. żałuję, że nie mam Xboxa, One Xa albo Playstation Pro, żeby sobie ograć te gry w 4K. Niestety nie ma. Myślałem, żeby kupić i mam taką możliwość, żeby kupić, ale, ale chyba jednak spasuje to i po prostu poczekam, no raptem, nie wiem, te pół roku, tak? I po prostu i tak ten hader dużo mi daje na playce, e, więc, więc po prostu sobie to grywam. No to, trochę, trochę, trochę martwi, mnie ja te gry w 900p na, na Xboxie, aczkolwiek wydaje mi się, że Geeksy jednak mają i tak full HD. E, że to 900p to jest taka wyjściowa opcja.
1: Eee, ja mam jeszcze ważne, ważne pytanie. No właśnie,
0: chciałem Cię Michał atakować, bo mówiłeś, że będziesz miał jakieś do mnie tam pytania, więc No Jedziesz. bo
1: jesteśmy graczami i u nas naj... najważniejsze, jeśli chodzi o telewizory, to jest czas reakcji. U mnie na przykład są bajery w telewizorze, szmery bajery, ale ten telewizor to jest z 2016, 17 bodajże. Mhm. I jak nie włączy trybu gry, to gry są niegrywalne. Wyglądają ładnie, ale są niegrywalne, bo jestem strasznie uczulony jako fan Call of coś Duty takiego, i Jest czasów...
2: HDR gra również, wiesz, nawet na moim, więc tych opóźnień tak naprawdę w trybie gry, czy to z HDR-em, czy bez, nie ma.
0: Aha, ale czy czy to się
1: odbija też, że że jest jakieś opóźnienie i kosztem wyglądu gier, bo u mnie na przykład jak się włącza tryb gry, to wygląda strasznie. Gdzieś się płynność traci i gdzieś się piksele zaczynają pojawiać w trybie gry i to jest jedyny tryb, który jest grywalny, bo tryb normalny z wyłączonym trybem gry Czyli ten klasyczny do oglądania, to na Netflixie jest późniejszy i zajebiście wszystko wygląda, ale znowu w gry grać się nie da, bo na padzie jest mega duże opóźnienie. Mhm.
0: E, myślę, mi- że za
1: te pieniądze nie ma takiego
0: problemu. E, Michale, t- t- tak jak mówiłem, e, i miałem tryb żywy i miałem ogromnego input laga. Wyłączyłem ten tryb i nie mam input laga i ten input lag przejawiał mi się głównie w multiplayerze, bo miałem wrażenie, że mam lagi, że ta gra, kurwa, skacze. I wyłączyłem to kurestwo i było zupełnie inaczej. Nie skakała mi ta gra. Jeżeli chodzi o sam obraz, to zauważyłem, że po prostu wiecie, jak jest. Każdy to pewnie doświadczył. Odpalacie sobie telewizor i macie, powiedzmy, obraz standardowy albo macie obraz żywy. Po prostu macie jakiś tam większy kontrast albo nawet na normalnym poziomie. I w tym momencie zmieniacie sobie na obraz kino I widzicie, że ten obraz robi... Obraz wam się robi troszeczkę ciemniejszy. Wchodzi w taki specjalny filtr, taki ciemny, alabrozowy, tego typu rzeczy. I mniej więcej miałem tak na początku z... z, Boże, z tym, jak zmieniałem sobie ten obraz na konsoli, na właśnie PlayStation 4. Jak grałem w Warzona, bo mnie zaczęło to wkurwiać. I zobaczyłem, że mam za, za mocno to. I zmieniłem sobie. I też miałem taki filtr, czułem, że jakiś kinowy... Ale kuczej zobaczyłem, że faktycznie te detale są ostrzejsze, że to wszystko jest lepsze pomimo tego mniejszego kontrastu, ale to wszystko jest takie, jakie być powinno. Sony, słuchajcie, Sony to jest to jest, typ, to jest telewizor. Sony wie, że bardzo często ludzie do Sony biorą sobie też konsolę i tam input lag był zawsze bardzo ważną sprawą. Ja miałem poprzedni telewizor KD 6653, chyba już nie pamiętam, KD 42653 i tam był ten telewizor też ze względu na to, że tam był naprawdę mały input lag i ten telewizor też też wziąłem pod tym kątem i To pięknie działa. Słuchajcie, bierzecie sobie tryb gra i macie idealnie. Tam nic kurwa nie trzeba ruszać, zmieniać i tak dalej. HDR odpalacie tylko w konsoli, a w grach robi się praktycznie z automatu. Jak ja odpaliłem sobie chociażby Red Dead, już na dawnym telewizorze, już ten HDR sam mi się włączył w menu, nie musiałem nawet nic zmieniać. Gra już mi się cała odpaliła z HDR-em. On to to wyczuwa, on to od razu przestawia i on to po prostu wam wciska i macie tak grać. I tak, trzeba zmienić sobie na tryb gry, tak jak macie w telewizorze, to jest optymalna rzecz, to, to jest głównie właśnie pod input lag, eee, no pewnie jakieś dodatkowe technologie do tego dochodzą, ale ja po prostu się w tym nie, nie, nie orientuję, więc Michał, nic nie możesz z tym zrobić, masz specjalny tryb gry, każdy telewizor ma, szczególnie ten, te nowsze i tam już jest wszystko ogarnięte jedynie co to może zrobić jaśniej, ciemniej i tyle e, Tak. Ka- każdy telewizor coś takiego ma, a ty masz Samsunga chyba Michał, tak?
1: Ja mam Samsunga
0: No sa- Samsung ale modelu to ci z
1: głowy nie powiem
0: bo nie, no... ja nie wiem, nie wiem kim trzeba być żeby modele telewizorów zapamiętywać e... te wszystkie numerki e, tak, e, powiem wam, że jeszcze fajnie jest w tym telewizorze to, że Można sobie do niego dokupić można sobie do niego dokupić tą taką listwę, ale ten bufer, taką listwę i ona jest specjalnie zmontowana do tego modelu, że naukłada się ją na te stópki na, na, na ten no, na to, co podtrzymuje telewizor na stole, tak? Więc można powiedzieć, że to zakrywa wam już całkiem to, te, te nogi tego telewizora i wygląda to zajebiście. Ale kompen mi powiedział, że no niestety moc tych głośników nie jest jakaś powalająca, że, że ogólnie, że fajnie, że do, że do kina, ale tak do słuchania muzyki, to nie. Ale wydaje mi się, że taki sprzęt i tak nie jest do słuchania muzyki. Faktem jest, że ile ten jest... telewizor kosztował? No mnie kosztował 1000 funtów, miałem tak, 1200, koronawirus minus 100 funtów, plus Sony dała jakąś obniżkę 10% Sony. I za, pomimo tego, że w jakimś normalnym sklepie go kupiłem, ale, ale była tam, użyj Sony 10, discount, coś tam, użyłem to i zapłaciłem dokładnie 990 funtów. No to u nie. nas
2: normalnie, nie wiem po ile teraz jest funt, u nas normalnie Taniej. na Allegro widzę, że piątaka stoi.
0: Piątaka, a kolega mi wysyłał też, bo ja mu powiedziałem, że kupiłem i on mi wysłał czy to. Jest promocja na 4,5 tysiąca u was. Ten, ten sam mój, 65 cali. E, nie wiem, czy jeszcze jest ta promocja. Wiem, że jeszcze, nie wiem, 5 dni temu było. E, tak, e, polecam, polecam, polecam. Krzysztof Ibisz. Ja jeszcze chcę w ogóle powiedzieć o jednej rzeczy, jak już jesteśmy, bo bardzo, bardzo się martwiłem tym optykiem, bo wiemy, że w nowym Xboxie nie będzie optyka. A ni- niestety mam stare kino domowe. E, czytałem dużo opinii na ten temat, że Z jednej strony Xbox robi dobrze, bo optyk jest już starym wejściem muzycznym i i w sumie już powinien z tego zrezygnować, bo wszyscy używamy HDMI, to się chyba dokładnie nazywa ARC. A- e- Mamy specjalne wejście w nowych telewizorach, ja go mam i w ten sposób idzie dźwięk. Oczywiście ten dźwięk idzie też pod HDMI H- N- normalnie I-, i po prostu ja się martwiłem, że no kurczę, no nie będę miał dolby, tak? Jeżeli wziąłbym nowego Xboxa, nie będę miał dolby. Bo w każda moja konsola miała optyka. Może te głośniki mam chyba z 10 lat albo i lepiej. I kurczę no martwiłem się, że będą do wyrzeczenia. ale nie chcę, bo to, to jest zajebisty sprzęt. stare, ale jary. Oczywiście nie mam dolby atmos i nie będę miał, ale DTSa mam i to mi naprawdę wystarcza. I ja nie potrzebuję z muzyki więcej bo nie czuję tego, bardzo często nie gram na wykorzystanie 100% tego śniegu, więc bez sensu. E, no ale Michał mnie, e, Michał, Boże Tomek, świętej pamięci Tomek, pozdrawiamy Tomkę, e, uświadomi mnie, że spokojnie mogę sobie przecież to przestawić. Faktycznie, słuchajcie, e, wziąłem sobie normalnie pod HDMI, nie wiem, Xboxa teraz e, do, do telewizora, no i optyk z telewizora wychodzi do mojego sprzętu i wszystko jest tak, jak powinno być. DTS, Dolby, wszystko jest. I tak martwiłem się, że się nie uda, a jednak było w porządku. Wydaje mi się, że testowałem to w starym telewizorze, ale mój stary telewizor też miał trochę lat, bo był kupiony przy PS3 jeszcze, PS4 nie było, więc też miał z 6 lat minimum. i to a, więc... bez
2: problemu stary telewizor sprzed 10 lat, więc to też nie Zanowicisz. powinno być takim dramatem.
0: To widzisz, to ja nie wiem czemu. Być może u mnie, u mnie też było to samo, ale ja w ogóle byłem pierdolnięty. Ja dalej mam taką przejściówkę, w której odpalacie do niej trzy, trzy optyki z trzech różnych sprzętów i wychodzi jeden pod, pod kino I wychodziło, i po prostu sobie Tylko przekręcałem, ustalmy, no, jest które Jest pewna
2: różnica pomiędzy tym, czy dasz optyka nawet z przejściówką do źródła, czy puścisz jednak z HDMI do źródła. To, że będzie działało, to jest... wiesz.
0: Ale widzę, widzę, że jest dekodowane Rafale, bo jeżeli... No, jeżeli tak, ja, to ja działa, ja mam...
2: jest dekodowane, to jakby pod tym kątem wszystko działa. No ale jakby chodzi o stratę jakości dźwięku. No
0: tutaj też no właśnie, kwestia... Nie. Wydaje, wydaje mi się, że nie, bo HDMI jest sztosem ogólnie i on ma tam piękny dźwięk. I, i to jest, teraz już to jest normalny standard to Rafale, to jest normalny standard. A jeżeli chodzi o to, to e, mówię, ja, ja, ja na przykład to sobie...
2: To wytłumacz no? mi, dlaczego w tym soundbarze, który kupiłem, no. Masz opcję połączenia się przez optyka z dodatkowym hmm. kablem HDMI i dźwięk idzie przez optyka, a przez HDMI idzie sterowanie, żeby po prostu się samo włączało i wyłączało. No to a, chyba jest a nie, a nie sobie... jakość w optyku niż w HDMI. To jest fakt, bo w optyku Dobra, idzie ci to... światłowód. To, jest to ci, ci teraz, poczekaj, poczekaj.
0: Okej, okay, to teraz Rafale, powiem ci, czy ty masz wejście w telewizorze ten HDMI ARC? Tak, a masz to, no to w tym, w tym idzie podobno dźwięk sztos, właśnie Dolby Atmos, tak? W, w tym kurestwie idzie. Nie, nie wiem, czy optycy wywali to, nie mam pojęcia, nie jestem ekspertem, nie wiem, bo nigdy czegoś takiego nie stosowałem, ale wiem, że ludzie rezygnują z optyków na rzecz właśnie HDMI, że to idzie tam do przodu i to jest wejście który jest po prostu bardziej uniwersalny i jest też zajebiste, tak? Szczególnie, że masz te różne wychodzą różne te złącza masz HDMI 2.0, już wyszło HDMI 2.1 i cały czas te, ta przepustowość jest coraz większa Ty A chyba, op- że ja mam, optyk
2: wyograniczony chyba, 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 że ja mam tak, że mam połączonego i optyka i HDMI w wyborze źródła dźwięku w telewizorze, to jest, znaczy nie źródła, tylko wyjścia dźwięku, to jest jakby jako jedna opcja, czyli optyczny łamany na HDMI Mm-hmm. Yy, i on może tak naprawdę kurde i tak to puszcza przez HDMI muszę odłączyć eee, optycznie i tak, zobaczyć czy o, działa o,
0: e, odłącz sobie, ja w ogóle dopiero to odkryłem jak, bo wkurwiałem mnie, że mój mały, mały e, boże, mój mały dekoder, bo mam nowy dekoder 4K pod Kana e, nie ma optyka i się wkurwiłem strasznie bo chciałem mieć tą telewizję, wiesz, wszystkie te filmy HBO, Kana plus, e, sport chciałem mieć w Dolby I, i nie mogę, mam tylko HDMI, ale kurczę, no HDMI też to odczytało i też to odczytało, i trochę posiedziałem, musiałem sporo poprzemieniać też, i odkryć, co mam włączyć DTS-a, czy wyłączyć AC, 3 filter Jakieś głupoty w tym dekoderze. I w końcu mi skoczyło, bo ja mam w swoim dekoderze informację. Jeżeli coś jest stereo, to będzie stereo. Jeżeli jest w Dolby, od razu mi się zmienia na Dolby. I on mnie. I ja wiem, że on mnie nie oszuka, że jeżeli to jest w Dolbi, to jest w Dolby. I ja tej Dolbi nie mogę wywołać z tego dekodera. Jeżeli sygnału nie ma w Dolby, to nie będę miał nigdy Dolbi w nim. Nie no I to wiem ja to znam, po prostu. Jasne, że tak. No, no, no. I właśnie o, o to, o to mi właśnie chodziło, że no i to odkryłem i to działa i teraz Xbox z tego rezygnuje, z tego optyka i Wkur- wkurwiony byłem i bardzo mi się to nie podobało, ale odkryłem, że w sumie jest mi to niepotrzebne i, na, i nawet mam na to wyjebane, bo czytałem taki artykuł, że po prostu e, oni chcą zrezygnować z tego, bo to te jest stare łącze to jest raz, HDMI mi jest cały czas u- ulepszane, jak dobrze wiemy. A, a druga rzecz, że po prostu no, te wejście kosztuje frytki. tak? E, w ogóle parę miesięcy temu, jakbyście zobaczyli Xboxa nowego, to macie te wejście już na tym nowym Xboxie, który, który już jest e, produkowany. Nie ma. No i g- głównie też chodziło o to, że może to wejście kosztuje 5 dolarów, tak, ale przy 5 milionach sprzedanych egzemplarzy, oni będą 25 milionów dolarów do przodu. I mniej więcej o to w tym chodziło, bo mi to naprawdę ładnie wszystko e, ładnie wszystko e, no zastępuje, tak, i robi to w zajebiste jakości. E, dobra, konsoli, słuchajcie, więc... W konsoli nie jest potrzebne
2: Ech. wyjście optyczne, ja tam dalej pozostaję przy tym stanowisku, więc to jest spoko.
0: Tak, nie jest i w sumie ja patrzę, że używałem, ale teraz nie używam, bo bo zrobiłem sobie tak jak mi powiedzieli pod HDMI i tylko optyk jest jeden w telewizorze i telewizor rozwiązuje, robi mi całą robotę. I działa, i faktycznie to działa. Jestem po prostu w niebowziętym. Nie kabli mam z tyłu, bo, no mówię, miałem cztery kable od optyków. No, z przełączkami. Dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeżeli chodzi o Sony XF9005. 65 cali, naprawdę polecam nam ten telewizor, świetny. Świetny i jest tam naprawdę prawdziwy hadery na wysokiej jakości, zresztą poleci mi go Tomek, jeden, drugi, więc naprawdę oni, on się zna, on, on pracuje w Mediamarkcie i w ogóle wie, co to jest. W ogóle zazdrości mi tego telewizora, pozdrawiamy po raz ostatni Tomka. A co tam u Tomka Rafale, masz minutę na to? Tomka.
2: Dzieci Dzieci u Tomka? Dzieci grają w wiarze i dzieci jeżdżą samochodami. I córeczka Laura miała urodziny, więc życzymy jej wszystkiego najlepszego. I śpiewamy 100 lat.
0: Tak. A powiedz mi, urósł trochę ten Tomek, czy nie? Tomek nie urósł. Dzieci urosną. <grym> i Myślę, że te przerosną szybko, <grym więc. <grym
2: no ma... Tak. Ma... Myślę, że już jak jedno drugie by ustawić, to już wiesz. To już buzia... Buziaka
0: tatusiowi w policzek dadzą no to super, to dobrze, że Tomek się dobrze trzyma dobra, słuchajcie, ostatnio w ogóle Job Simulator chciał ode mnie, więc mu załatwiłem więc słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, no Hellblade'a się nie udało no ale zrobiłem recenzję telewizora, więc w sumie wyszło wyszło i tak na na dobre więc słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki tam ludzie komentują tak samo wchodźcie na fanpage na facebooku bezimienny podcast, plus jeszcze oczywiście grupa facebookowa zapraszamy was coś tam wrzucamy zawsze no i co, no i oczywiście pisz, piszcie do nas maila, bezimienny podcast plus jeszcze słuchajcie najlepszego radia czyli Black Widow Radio metalowe radio, ale bardzo fajne tak i coś jeszcze jest na YouTubie z YouTube mam ostatnio problem i się obraziłem na nich i nie wiem czy tam będę wrzucał odcinki bo jest jakiś problem i to grubszy chyba mnie nie lubią Eee, trochę kradłem tych ścieżek, nie? To coś wytaliście, eee, więc e, chyba mnie tam troszeczkę tak, Krystian, no, co ty kurwa robisz? Eee, no, no, nieważne, ważne, że jesteśmy też na wszystkich aplikacjach, łącznie ze Spotify'em podcastowych, więc tam też możecie nas ściągać. Słuchajcie, tak. Powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Ten odcinek już dobiegł końca. 157. odcinek dobił końca. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Za pierwszym mikrofonem był Christian Kełnder, ze mną w studiu był również Rafał Radomyski. Dzięki wszystkim. Cześć. I był z nami Michał Stiller.
1: Dzięki bardzo. Do następnego razu.
0: Do następnego razu Mam nadzieję, że powiem o Hellblade was Sacrifice. Trzymajcie się, drodzy słuchacze. Miłego wieczoru. Cześć.